0: Radio
1: Ponemos lo que nos gusta
0: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. No cabe duda de que hoy en día la literatura fantástica está viviendo una edad de oro Gracias básicamente al tirón de sagas literarias como El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia o Harry Potter que han sido llevadas al cine O Canción de Hielo y Fuego que se ha convertido en la exitosa serie de televisión Juego de Tronos Evidentemente, existen muchísimas obras más, obras maestras de género fantástico que, gracias a este resplandor del momento, son descubiertas por infinidad de jóvenes y adultos. Seres mitológicos, expediciones a tierras desconocidas o a mundos fantásticos, batallas épicas... Fenómenos mágicos y sobrenaturales son algunos de los rasgos representativos de este tipo de literatura en la que el lector deja volar su imaginación, se escapa de la realidad, de la rutina y viaja a mundos ficticios y extraordinarios, lejos de los problemas mundanos. Pero la literatura fantástica es realmente mucho más que eso. Y lo iremos viendo a lo largo del programa. Por ello, esta noche nos adentraremos en esta temática para conocerla a fondo y lo haremos junto a nuestro invitado y amigo, el especialista en estas lides fantásticas, Raúl Shogun. siempre en las secciones también abarcaremos diferentes aspectos del tema central del programa en el zurrón del caminante hablaremos de los escenarios del ciclo de aventuras oníricas de randolph carter escrito por lovecraft tras el filandón, abriremos las puertas literarias de la Biblioteca de Alejandría para hablar con Julián Diez, traductor de las obras de Philip Cadic y compilador de historia y antología de la ciencia ficción española. Y en esta ocasión, pondremos la guinda a la presente edición con una de las magníficas historias bífidas de nuestro colaborador Miguel Salas. Os recuerdo, como siempre, que podéis dejar vuestras preguntas y comentarios durante el programa a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Tomad nota. 636-689-184. No olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. O también lo podéis hacer en Twitter con nuestro perfil arroba escobuleros. Y también en última instancia podéis hacerlo en nuestra página oficial de Facebook La Escóbula de la Brújula. Dicho esto, y gracias a la maestría de Víctor San Román... ...que nos acompaña en los mandos de la parte técnica... ...ponemos en marcha nuestra escóbula voladora... ...dispuestos a viajar al inabarcable mundo de lo fantástico... ...a ese espacio en equilibrio entre lo extraño... ...pero realista y lo maravilloso... ...así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos... Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué
3: tal, David? Muy buenas
2: noches. Bueno, fantástica aquí, noche. Fantástica noche, <ríe> bueno, rodeados de decorados oníricos, fantásticos, maravillosos... De... No me reparan
3: castos, eh. No, no, ¿Qué hemos puesto aquí? Qué pena que no, ¿Qué escenario Qué puesto no, no, pena no, no, los puedan ver una oyentes. Hombre, Es una lástima
2: es una lástima.
3: no, 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 Sí, no, no, no,
2: no, 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 Como guerreros no. ser, no, Los guerreros son
3: guerreros y van a morir de verdad. Bueno,
2: empezamos bien. Bueno, antes yo no, bueno, no, pues debe haber no, en, en muchas de las. no, en todas, evidentemente, pero uno de los ingredientes especiales son esas batallas épicas, evidentemente. Sí.
3: Sí, fíjate, cuando hablamos de la literatura fantástica, lo estábamos comentando antes, ¿no? hora de micrófono. Es un tema tan amplio que... ¿Qué podemos abarcar, no? Para que no nos queden demasiadas cosas en el tintero. Es muy difícil, van a quedar cosas. Las batallas épicas, pero incluso los mundos paralelos, en los seres sobrenaturales, todo forma parte de esa literatura fantástica. Y ahí entraríamos un poco en ese pequeño kit de la cuestión. ¿Cuándo empieza la literatura fantástica? Mi teoría particular es que la literatura, toda literatura fue primero fantástica, toda y, y de hecho, fíjate, incluso le preguntaron a Borges que era un auténtico especialista, hizo una antología uh -huh. de la literatura fantástica y le preguntaron y dice, ¿cuándo empezaría la literatura fantástica? Y dice, mira, yo creo que el Génesis ya es un prólogo de la literatura fantástica bueno. <ríe> que de alguna forma, si nos metemos ya en la Biblia, en el Avesta en las mil y una noches en los textos místicos, religiosos eh, en Homero eh, en la epopeya de Gil -James, ...ahí siempre hay elementos fantásticos... ...otra cosa es el género fantástico... Que claro que empieza bueno, ya muy tarde...
2: No, pero ...incluso algunos... Eh, ...bueno, algunos grandes especialistas... ...luego ya hablaremos sobre el tema... ...pero hasta Todorov... ...él dice que no existe el género fantástico como
3: tal... ...sí, bueno, pero... ...pero una definición fue la de Todorov... ...pero también pasan de otra definición... ...o sea, cualquier escritor que ha hecho... ...sus incursiones en este terreno fantástico... Tiene su definición propia y la definición propia es que es muy ambigua, ¿no? porque ahí entraría cualquier elemento sobrenatural y maravilloso. Fíjate que Antonio Risco, por ejemplo, también otro de los grandes especialistas que nos tienen en España, él diferenciaba lo que era la literatura fantástica de la literatura maravillosa. Y la literatura maravillosa es cualquier acontecimiento ...fantástico, sobrenatural, milagroso que aparezca... ...pero incluso hasta en el memorial de Benavides... ...cuando habla de Sor María Jesús de Ágreda... ...que se bilocaba, iba a Nuevo México... ...eso forma parte también de la literatura fantástica... ...con independencia de que fuera un caso real... ...es, decir, es muy difícil delimitar esos territorios... ...territorios tan difusos... ...pero lo que sí queda claro... y ...por lo menos desde mi punto de vista... no ...y luego evidentemente lo debatiremos... Pero para mí, ya te digo, toda la literatura empieza con lo fantástico, porque siempre hay algún milagro, algún uh -huh. duende, algún demonio, <ríe> algún milagro por medio. Y luego está el género de la literatura fantástica, que es del siglo XIX puramente. A pesar de que hay antecedentes, y lo comentaremos sí, en bueno, la Edad Media, en luego, el siglo XVIII... luego
2: lo hablaremos en profundidad. Eh, eh, eso está
3: claro. Pero la literatura fantástica es eso, es lo que al, al hombre le permitió volar con su imaginación a terrenos que en principio eran irreales y que luego... Forma parte de la realidad y esa uh -huh. es un poco la paradoja que tiene la literatura fantástica. En el fondo, huyes de la realidad, pero forma parte también de la realidad. Y por eso hay temas recurrentes dentro del mundo fantástico. Y uno de los temas recurrentes es lo que se llama literatura de anticipación, que luego se llamó literatura de ciencia ficción. Es muy difícil desligar la y sí, 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 el sí. terror.
2: También. Iremos viendo luego, ya hablaremos de esas hablaremos, clasificaciones. Hablaremos muy buenas noches, don Carlos Canales.
4: Hola, voy a ir más allá que Jesús, fíjate, ¿eh?
3: ¿Más ah, sí, todavía? Bueno, no, ¿sabías? Bueno, ¿sabíes? no, no, pero
2: todavía no os adentréis. Oye, no, no, una, no, pregunta, no entra, no una pregunta, Carlos, pero, antes de que entres sí. en, en cuestiones que hoy, además, eh, te veo muy lanzado. Sí, lo estoy. Eh, <risa> <risa> hoy lo estás, sí. Eh, por cierto, muchos aseguran que los discursos de los políticos son literatura fantástica. Sí totalmente no claro
4: pero vamos a ver pero es pues pura lógica pero, es un tema, pero claro es un tema elemental a ver el, cuando digo que voy más allá que Jesús es que toda la literatura es fantástica es decir hace poco en, en una charla mía sobre historia sostenía que todo intento de reconstrucción de la historia es falso siempre ¿eh? es fantasía no hay una realidad de la historia siempre es fantasía es, es mentira no se parece nada a la realidad y dice qué es la realidad Da igual, es falso. Da igual, lo que tú hagas siempre es falso. No es que sea falso en el sentido objetivo de la falsedad. es muy
3: budista, ¿eh? muy, sí, muy sí, de la no. ilusión, muy de malla, muy de matriz. Es que es la verdad. Es decir,
4: la realidad siempre es falsa. Es decir, tú lo que evocas cuando intentas reconstruir una historia real es mentira. Punto, ya está. Siempre es mentira. Entonces, como siempre es mentira, porque no, nunca una, la realidad... cosa, una cosa es que sea subjetiva. Yo la palabra, no, 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 He dicho mentira. No, es mentira. Mentira en el sentido que es voluntaria y objetivamente falsa. No tenemos ni puta idea De cómo
3: era la realidad Ha dicho puta, ¿no? Sí No, ha dicho Entonces, idea A ver, ah, Ha dicho idea
4: Eso significa que Toda recreación De cualquier elemento literario Histórico, moderno Del futuro es falso Entonces como es falso Es fantasía Entonces estoy con Jesús Es aún más allá es decir La literatura siempre es fantástica La diferencia es lo que Jesús ha dicho Que es importantísimo La clasificación del género cuando tú decides clasificarla de una manera, novela negra, novela fantástica, eres tú el que decides cómo clasificarla. Es decir, pero no hay ningún elemento, ningún elemento objetivo capaz de distinguir lo que es la fantasía de la realidad, porque la realidad no existe. No existe.
2: Bueno, ahora profundizaremos sobre ese <risa> ya tema. Iremos en sí, espérate. <risa> muy buenas seguro. noches, sí. Maese Juan Ignacio Cuesta.
5: Hola, muy buenas noches. Tú eh?
2: me vas a contestar también a la pregunta de, del día, si los discursos políticos son literatura fantástica... <risa>
5: No, los inclusos eh, políticos son literatura falaz, que es completamente distinto, es otra historia. <risa> completamente distinto. Hombre, no se supone mentir
4: de principio, y eso quiere mentir. Lo hacen porque es así, no porque lo pretendan. <risa>
5: Bien. Bueno, lo, pode lo podemos dar por, por bueno. <risa> Luego hablaremos
4: de eso. Bueno,
2: la verdad es que, como estamos apuntando, eh, maese, es muy difícil, digamos, clasificar o, cuanto menos, ponerle límites a este tipo de literatura, ¿no?
5: Hombre, evidentemente lo que estaban diciendo Jesús y Carlos tiene muchísima razón. Carlos, evidentemente, habla de que eh, de que re, cuando uno escribe o cuando se crea literatura es muy difícil representar la realidad tal y como fue porque tendría que ser tan amplia eh, la secuencia de, de pensamientos, de actos, de escenarios, que realmente siempre todo es una cosa un poquito irreal. Realmente la literatura no está hecha para eso, la literatura no está hecha para que nosotros tengamos una fotografía perfecta de lo que sucedió en un momento dado. Entonces, eh, efectivamente, todo es absolutamente fantástico y lo recreamos a nuestra manera, sentimientos, paisajes, formas, estilos, todas esas cosas. Y simplemente la convención de crear un género que se llame fantástico es para entendernos de alguno y otro modo. Sí, señor. ¿Qué, qué, ¿Qué falta? de O sea, de, el Quijote no es literatura fantástica claro. Cuando es una, una ficción Que encierra una filosofía Pero es que la filosofía también es literatura fantástica claro. Si ya vamos a Nietzsche pero... O si ya nos metemos en Wittgenstein Ya la cosa puede llegar Juan a... Juan Ignacio, a... hasta a... Zola es
4: literatura fantástica <ríe> claro, lo Toda la fantástica, claro
2: Bueno, vamos a ver si, si Nuestro invitado de hoy También opina tres cuartos de lo mismo Muy buenas noches, Raúl Según
6: Hola, buenas noches, Raúl. encantado de estar aquí que sepáis que, que no me pienso o sea, espero que esto os alargue porque no pienso irme de aquí y esto va a ser muy amplio <risa> Bueno, yo lo decías en Twitter,
2: 10 horas ¿no? Sí,
6: sí, 10 horitas, aquí empezamos rápido y ahora que decías lo de, me he acordado de, de una cita de, de Terry Pratchett que definió sí. la democracia de la mejor forma posible, yo creo mucho en la democracia porque es un hombre un voto, el hombre soy yo y el voto es el mío, lo de lo demás ya veremos
2: sí,
3: Básicamente no. sigue siendo Pero, <risa> <te culta está risa> horrible, tío. Dicho lo cual, la dicho lo
4: cual ah, no, no. no
2: le
3: voy a hacer la pregunta del día, <risa> mezcla de fantasía con política, fíjate. ¡Qué le chego ahora mismo, ¡A los leones! ¡A los leones! ¡Qué, los buen leones? qué bueno! Has citado ya uno de nuestros ídolos. Bueno,
2: Raúl es como ya iréis viendo, bueno, es un especialista en literatura fantástica y también podíamos en decir, de sus derivados es decir, tanto del cómic como del cine, ¿no? Además, bueno, tienes una librería dedicada a estos tres mundos prácticamente
6: Sí, tenemos en, en Según Salamanca tenemos cómic, tenemos fantasía, tenemos eh, ciencia ficción y también eh, aunque para que se ría también un poco Carlos Meta y, Meta y Cizaña, tenemos eh, segmento histórico porque nos gusta mucho, con lo cual está todo juntito Y, y la versión
2: y, bueno, friki, pero mola, ¿eh? y, 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 y luego está la otra, la versión todavía más friki, como tú dices, que es la de los juegos
6: Exactamente, es los, la, los Wargames es, que es, es muy divertido y además mmm, bastante curioso. Y la cantidad de horas que, que, que te entregan, te dan, y bueno, el tema fantástico da para, para muchos, muchos juegos. A día de hoy existen casi 400 títulos de Yo creo de que todos,
2: de... to o sea, mmm, cualquier juego que sea, ya no te digo de plataformas, pero es que incluso hasta estos eh, son, son eh, dedicados o, o, o beben de esas fuentes. Ya sí, por no hablar de los de rol, etcétera, etcétera.
6: Sí, que bueno, viene todo derivado de... no. Eh, empezamos con Mesa y según vamos avanzando tecnológicamente... Además es curioso, tenemos más tecnología y volvemos otra vez a lo analógico, a tirar dados, a jugar, a miniaturas verdad, y a tableros, es algo David, maravilloso.
4: Aníbal hubiera acabado traumatizado al ver eso. Gente que Mira, discute, pero... Me encanta usted, va, lo que... usted va a llevar una a la derecha en Cangas, pero ¿qué hace, hombre? <risa> me,
5: <risa> me, encanta, me encanta lo que cuentas, Raúl, porque yo me inicié en la literatura fantástica con el nombre Mascarado y con Asteris.
6: Es que... ¿Eh? Es el, el último tinte? que es con Dios por fuera, ¿no? Es, es maravilloso, o sea, es que tienes ahí todo, todo lo que puedas imaginar, lo tienes ahí cerca, lo puedes recrear tanto en juego como en miniatura como en literatura. O sea, todos lo además, desde pequeños ahora los, los chavales, gracias, como comentabas antes, a, a películas, sagas y tal, se están acercando a leer cosas que claro. para nosotros tenemos m, de forma más o no menos básica. el Ahora, coger a un chavalito de 10 años y decirle, venga, te vas a leer, m, por ejemplo, la Historia Interminable, que sus padres no se lo hayan dado y de repente, pues eso, 12 años, dices, es que esto me lo leí con tu edad, aprovecha entonces se te acercan y puedes recomendar cosas muy clásicas que siguen sin estar pasadas de moda, al revés Hombre, están claro. mucho más al día y están todos como locos por intentar recuperarlas
2: Lo que sí, fíjate, y antes eh, has mencionado un detalle que yo creo que es muy importante que se está volviendo al juego de mesa al juego de dados y al juego en el que dentro de lo que podría ser eh, incluso todos estos juegos de rol y, a lo, y lo mismo que sucede en, en la literatura fantástica, se incluye también... Eh, aunque aparentemente sea pues para evadirse, también hay mensajes filosóficos, también hay enseñanzas eh, muy profundas, etcétera, etcétera en todos estos juegos.
6: Y en la literatura fantástica todas las características que siempre hay un viaje Siempre hay un viaje iniciático. Siempre empiezan con un huérfano o bien que se acaba... O un chico joven que está tutelado por un familiar que resulta que no es un familiar, que siempre es el, 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 el ser que le acompaña y tiene que ir a salvar. Como ocurría en el Señor de los Anillos, tienes que tirar el anillo o en toda la literatura fantástica tienes que ir del punto A al punto B. Sin embargo, lo importante no es en la finalización, no es donde es el llegas. Camino. Es todo el camino y todo lo que te vas encontrando porque tienes todos los arquetipos. Tus mejores amigos, todos los que te rodean, son muy diferentes, pero te van completando. Tienes el caballero, tienes el burlón, tienes, eh, in, eh, tienes tu interés romántico, que eso es otra de las cosas que también se, se van metiendo porque iban aderezando. Sin embargo, el tema de la sexualidad, hasta oh, nada, hace apenas 15 años, no se tocaba. Ocurría, se daba por supuesto y ya estaba. No era lo principal. Lo principal era el viaje, era crecer, era cambiar. Pues como nos ocurre a todos cuando somos jovencitos, pasas de tener los 8 o 10 años, toda tu adolescencia Raúl, Raúl, Raúl. sigue
4: siendo eso yo, aquí está Jesús aquí y Juan Ignacio, antiguos compañeros míos de la Rosa de los Vientos <risa> los bueno, dos ataques más grandes que he en y, mi vida y fueron, Raúl y Raúl, y Raúl, según, Raúl pero Raúl, llego después a este sí, desastre sabes. los dos <risa> ataques más sí, grandes que he tenido en mi vida fueron cuando dije la historia real de la bandera de la segunda república, uno y cuando dije que la única que tenía sexo de verdad, auténtico, en Señor de los Anillos era la araña
6: Sí, es cierto.
4: <risa> o sea, bueno, la que me quedo encima. Pero si, la, si los anillos es la cosa, vamos. En el franquismo era cursi. <risa> o sea, que imagínate.
6: No, bueno. Pero luego todo ha ido, todo ha ido parecido. En la
4: versión es porno, porque lo que ha no, lo pero, pero es que
6: volvemos a lo mismo. En Dragonlance y demás, quitando ya nos lo vamos a Que es lo Howard, mismo, es todo es lo, lo, mismo, lo mismo. ¿no? Lo luego Hogwarts sí jugó más cursis. Cursis con, con totales,
2: eso. muy poco, nada. Bueno, mm. antes de, de entrar en el filandón, sí que me gustaría hacer en este, en este previo. Eh, amplio previo que siempre solemos hacer es eh, definir un poquitín de lo que vamos a estar hablando porque hemos tocado diferentes palos pero eh, la, en la literatura fantástica muchas veces bueno se sitúan lo que son en los límites de otros géneros ¿no? así que lo fundamental lo primero yo creo que es aclarar qué entendemos por literatura fantástica
6: es bastante complicado el, el definirlo, sin embargo, deja de ser un viaje iniciático de uno o más personajes eh, en un crecimiento en contra de un mal mayor. Es, eh, suelen ser historias, eh, volvemos a lo mismo, hasta que van evolucionando con, con la sociedad, pero sigue siendo el bien absoluto contra el mal absoluto. Es un crecimiento de los personajes, es una evolución, igual que se hace en, en la adolescencia, siempre con toques mágicos, porque nos sirve como excusa para crear... ...unos mundos paralelos, unas historias paralelas... ...y sobre todo para eliminar algo que tenemos todos... ...que es la suspensión de credibilidad... ...todos vivimos una realidad que nos puede gustar más o menos... ...en el momento en el que entras en la literatura fantástica esa barrera se quita. Entonces la suspensión de credibilidad te permite disfrutar y adentrarte y convertirte en un personaje más y en un acompañante a, a todo eso.
2: Bueno, eh, luego eh, también nos acompaña que, bueno, eh, iba a entrar luego en el filandón, pero como ya hemos empezado y está la cosa muy animada aquí en el, en el estudio, como ya podéis ir viendo, también nos acompaña Julián Diez, muy buenas noches, bienvenido a la escúbula de la brújula.
7: Buenas noches, bien hallado realmente, un placer estar
2: como soy. <risa> bueno, es eh, antes mencionaba, eres eh, compilador de, de historia y, an y antología de la ciencia ficción española, también eres traductor de, de obras de Fil aquí tenemos una una de ellas, Gestar Escala, yo la desconocía totalmente esta obra, publicada por por eh, Cátedra. Cátedra, por Cátedra ¿Esta es la primera vez que sale publicada en castellano? Se
7: publicó en Argentina en los años 70, pero en España nunca se había distribuido. Es una, digamos, de las novelas capitales de Dick, era una excepción rara que había quedado ahí un poco, porque es una novela... Mmm, estamos hablando de Dick, ¿vale? Eh, es rara. Pues será sí, raro. Era raro, pero es muy interesante. Es Hombre, muy interesante.
2: evidentemente Fili Cadil que saldrá en varias ocasiones a lo largo del programa pero querías apuntar algo a lo sí. que estaba comentando yo, Raúl. Yo,
7: aparte de esto, dirigí durante 10 durante años Giamés, la una ¿Y? revista de ciencia ficción, uh -huh. fantasía, terror sí. que ahora es la la editorial que publica Canción de Hielo y Fuego. Ha sí. evolucionado, es una fue una librería, después fue una revista, luego ha tenido una editorial y yo Estuve ahí durante algún tiempo por, y estuve trabajando también en literatura fantástica. Eh, eh, tuve el placer de hacer de Cicerone de Terry Pratchett en el año 91 en, en una visita para la Convención Española de Ciencia Ficción y Fantasía y demás. Y bueno, algo también he tratado un poquillo el tema. ¿no? Y por eso me gustaría apuntar algo. Yo, yo sobre la, de la definición de fantasía, lo único que me gustaría deciros es que cualquier definición de género, el problema que tiene es que es dinámica. Eh, no podemos eh, dar una definición concreta porque nuestra percepción de la realidad, como vosotros habéis dicho, va evolucionando a lo largo de la historia. En el caso de la ciencia ficción, la fantasía, hay obras que fueron publicadas originalmente, consideradas vagamente como ciencia ficción, por ejemplo las novelas de John Carter, de Edgar Burros, sí. que hoy son obviamente fantasía y, sin embargo, como en su momento se etiquetaron como ciencia ficción, ya han quedado ahí. Entonces, todo esto es muy complicado. yo Mi opinión personal sobre la fantasía es que eh, se desarrolla en un escenario en el cual las leyes científicas que nosotros consideramos convencionales pueden ser vulneradas. Uh -huh. Y a partir de ahí, pero es que todo, todo esta definición eh, me gustaría recordaros un, un par de, de detallitos. no Lo que dijo Clark de que la ciencia suficientemente avanzada magia. es magia. Sí. Entonces, claro, es todo tan tan confuso. Ahí tan...
4: yo haría un pequeño matiz. ¿Os acordáis de la Sara de los Aznar? Que en tu caso sí, la mismo, seguro, claro. Es decir, la ciencia ficción pretende ser científica, no quiere decir que lo sea. Esa es la diferencia con la fantasía. La fantasía es fantástica desde el principio. El autor ya pretende hacer algo irreal. En la ciencia ficción pretende que no, pretende que sea ciencia, otra cosa que sea fantasía pura. Por razones diferentes, porque la ciencia va por otro camino. por Pero yo creo que esa es la diferencia real. No es tanto la realidad, sino la pretensión. Claro, es claro pero es mejor. que la
7: pretensión, fíjate claro. que cuando yo trato con, por ejemplo, con ámbitos académicos y demás, intentamos todo este tema de cualificación, me dicen que la pretensión del autor es algo subjetivo que no puede ser considerado claro, en un estudio filológico. Eso tiene serio. razón, es verdad, sí. Uh -huh. Entonces es complicado. Uh -huh. Y me gustaría decir solo dos cositas, que estaba ahí ya apuntándome. Una, Borges dijo otra cosa maravillosa que fue que cuando le preguntaron por el realismo y la fantasía y todo esto que le preguntaban periódicamente, dijo, bueno, está moda el realismo que ya pronto terminará. Dijo,
8: <risa> que
7: él consideraba que la fantasía era el género literario. Sí, a él
3: no le gustaba nada claro. el realismo, además. No, y no le gustaba.
4: No, pero y sobre porque las, lo que decíamos al principio. Claro, que todo, él es siempre, fantasía,
3: todo es fantasía. Siempre, claro. Hombre,
2: yo recuerdo pero, pero, ese término, el, el realismo fantástico, ¿no? Pero.
5: Inventaron el realismo mágico. Y luego
2: otra cosa sobre lo que has dicho de políticos y <risa>
7: fantasía y demás, apuntarte una no, no, cosa. Eso, eso no se libra a nadie, no, hoy no, no cae no, a pero, no, pero te digo que yo sí. Luego, luego yo te sí. pregunto, Víctor. ¿eh? Esto esto lo tengo muy claro. Mirad, en campaña electoral los discursos son ciencia ficción porque se pretende que tengan una verosimilitud. Bueno, después de la campaña se convierte en fantasía y mediada la legislatura son terror. Esa bueno, es pues bueno, la
8: diferencia bien, de los géneros. Bueno, eh,
2: Svetan eh, Todorov, que es bueno, el muy conocido, pues, bueno, es uno de los grandes eh, estudiosos de la literatura. Él, además, hizo en el año 1970, esa gran aportación que era eh, sobre la teoría de la literatura, su introducción a la literatura fantástica. Y él, como decía antes, él descartaba que la literatura eh, fantástica fuera un género, por, aun, por mucho que lo utilizáramos como tal. ¿no? Y él decía que el, el fantástico puede manifestar, eh, el género fantástico vamos en se puede manifestar en cualquier tipo de obra y ocurre cuando el lector es incapaz de descartar ...completamente lo inverosímil.
3: Ahí... Bueno, es una interpretación más. Yo os doy un poco la mía también... ...en función de, bueno, como lector de, de literatura fantástica... ...como os podéis imaginar, ¿no? Porque me, me interesa muchísimo lo que son las leyendas... ...y las tradiciones populares... ...y ahí sí que hay mucha fantasía. Pero la fantasía para mí es aquel relato que crea una realidad paralela... ...en el que hay elementos sobrenaturales y milagrosos... ...y que además intervienen... ...todo tipo de casuística, entre ya la magia o los seres imaginarios. Desde esa perspectiva, no olvidemos, y eso lo ha apuntado muy bien Raúl Sogún, que eh, muchos de estos relatos de fantasía es un viaje iniciático. Uh -huh. Recordaros que hay una obra de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras te está diciendo que prácticamente todo relato, todo relato en epopeya, en textos religiosos o en cualquier novela de ficción... Se está representando siempre en, la, en los mismos parámetros o casi en los mismos arquetípicos, que básicamente están divididos en tres fases, a pesar de que lo divide en doce. Las tres fases es la separación, es decir, tú tienes que salir de ese paraíso original, de tu casa, tienes que meterte en ese mundo eh, lleno de peligros. Por lo tanto, sufres una iniciación a través de pruebas, de peligros, de aliados, de monstruos que tienes que que desafiar de pruebas que tienes que vencer, y luego es el regreso. Es decir, es el regreso como héroe, como persona integrada, como persona... Eso es el cantar de claro,
8: claro, es, es eso. Coño, Pero claro. veis que, que mucho de muchos sí, sí. desde
3: este punto de vista vamos a llamarlo iniciático, es clave. Sí. O sea, y da igual que lo escriba Lovecraft, que lo escriba sí, eh, sí. cualquiera de los autores que vamos a citar, que son muchísimos, ¿no? uh -huh. incluso desde, desde el conte de Juan Manuel en adelante. Es decir, estamos hablando de un viaje en el que tú creas una realidad paralela, pero que en el fondo forma parte de tu realidad. Es decir, Desde el punto de vista subjetivo del autor, pero el autor tiene que utilizar los elementos que él conoce. Y los elementos que él conoce es su vida, sus peripecias, sus aventuras y sus desventuras. Y, y luego lo refleja. Fíjate, cuando decía Juan Ignacio, ya para mí es un caso claro, ¿no? El Quijote. Cervantes escribe El Quijote para luchar, para criticar los libros de caballería. En definitiva, para luchar contra la fantasía. Y sin embargo, El Quijote es un libro fantástico. Uh -huh. es decir, De alguna forma se contradice. Voluntariamente, porque él sabía ver, perfectamente lo que estaba haciendo.
5: Es una ironía, fundamentalmente, claro, todo él. Pero en uh -huh. principio surge para hay, eso. Hay bastante
7: discusión últimamente Pero, sobre pero
3: es que empieza el Quijote ya siendo una fantasía, porque dice que es una traducción de un libro árabe. O sea, sí, que es decir que ya desde el primer momento ya te está diciendo, cae, ya te digo, en esa contradicción totalmente deliberada de que no luchas contra los libros de caballería y por lo tanto con los libros de, pero de fantasía. Todas las
2: novelas. Todas. Son fantasía. fantasía, claro. Pues entonces, volvemos en la es, primera es premisa que he hecho, volvemos empezar. a lo mismo. Hay que votar porque
4: todo es fantasía, Pero, claro.
2: pero no exactamente. A ver, sí. ¿cómo podemos establecer, y con esta pregunta sé que va a traer cierta tela, pero eh, la dejo como para terminar esta introducción y también la considero necesaria para todo lo que vamos a hablar después, ¿cómo podemos establecer entonces la frontera que existe entre esa confusión de los Tres grandes géneros de ficción, es decir, lo que sería el terror, lo que sería la ciencia ficción y lo que sería la ficción fantástica.
3: Bueno, la anticipación se llamaba. Antes de llamarse ciencia ficción, sí. se llamaba novelas de anticipación. Sí, bueno.
4: Pero eh, es, aglutino, más correte, ¿no? incluso, ¿eh? es más sí. correcto, incluso, ¿eh? El, la... el
3: problema lo tienes
6: en, en que muchas veces van muy paralelas. Lo que pasa es que predomina unas cosas sobre otras, porque los monstruos están ahí. Como significación del mal. Está ahí, es algo al que te debe dar miedo contra lo que debes luchar. Sin embargo, no suelen ser los protagonistas. En el género de terror suele ser el, el propio mal, aunque sea algo psicológico que te persigue en su momento y de, en un momento determinado, como pueda ser Stephen a ver, King.
4: Voy a poner un ejemplo de ejemplo alternar cualquiera. Decir, no hay ninguna diferencia estética ni estructural entre tiburón y alien. La única diferencia es que alguien puede decir, es que alien no que... existe y tiburón sí, no, tampoco. ¿Un tiburón ¿no? de ese tipo no? Claro, lo has entendido ya, pues ya está. No hace falta decir más. Mi, eh, eh, Mark Soto,
7: que es un claro. buen escritor español de, de terror, eh, eh, Mark Soto, que es un buen escritor de terror, me dijo hace tiempo una cosa que me convenció mucho, que es que el terror no es un género, sino un sabor. Ah. Que, que no es... Muy bueno. Eh, o sea, que es... Exacto. Alien es, es una vocación. historia de sí, ciencia ficción señor. de terror. Claro, sí señor. Uh -huh. Entonces, eso, eso me convenció. Es de esas cosas que no he conseguido desarrollar totalmente. Mira, acaban de decir una
4: película no se ha estrenado todavía, estrenar ahora es de Nicolas Cage, sobre el fenómeno de Indianapolis, del barco hundido, en el barco lleva la bomba atómica a Tinian, que luego se lanzó en Hiroshima, que se volvieron a los tribulantes, los tiburones, como es bien conocido. Por cierto, sale el tiburón como una, una parte anecdótica de la, de la película. Es una novela de terror, es una historia de terror. Es decir, ¿qué diferencia de Alien? Ninguna. Es decir, bueno, los tiburones son reales. Aún así, es una fantasía. Es decir, es una historia que la forma en la que tú la construyes la bocas es una historia de terror porque asusta, porque da miedo, pero lo, el entorno dices, bueno, es real. No, esa es real la historia. La forma en la que tú la narras, la hago como lo hagas, bueno, siempre es fantasía. Vale,
2: ¿y, cómo no, y por qué no, no ponemos ciencia ficción en el tiburón?
4: No, porque... ¿En lugar de terror? No, porque
2: nadie lo refiero. ¿Cómo podemos establecer está, la frontera? Lo, lo he hecho en, la,
8: en, ahí en, está. En la
6: ciencia ficción alguien crea algo. Claro. Te dan... Eh, ejemplo, puede ser en, en Alien, se creó la. Bueno, ahora están con el tema de Prometheus que intentaremos obviarlo sí. en la medida de lo posible. Pero estaba con el tema de El xenoformo, lo quieren utilizar como arma, alguien lo crea para. Tienes un uso. Sin embargo, en fantasía muchas veces la excusa suele ser un. Y, y ha habido mucho chiste también con Ibáñez, es un, Lo ha hecho un mago. En el tema del mundo del cómic, cuando no sabes qué es, es un Deus ex, ex machina. Ha sido un mago. Normalmente suele ser un mago, suele utilizarse como recurso para cambiar de un lado a otro. El terror, como decías, es el, el sabor de boca que hemos dicho en, en las películas, te deja mal sabor de boca, es porque lo tienes ahí. Es, es algo que lo tienes en la base del cuello. No lo puedes evitar. Sin embargo, no. en la fantasía sigues intentando ir hacia adelante. En el terror no puedes dejar de leer, pero quieres hacerlo.
2: Vale, es esa que... es la diferencia entre... Digamos, el, la, entre terror y, y, digamos, el resto del del, del género fantástico. Pero, ¿y entre ciencia ficción y ficción fantástica? Es, eh, el, mira, es una batalla... Es una batalla la... casi perdida. Casi perdida. Y
7: te voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si alguno conocéis el libro del Sol Nuevo, Jim Wolf. Sí. Eh, el libro del Sol Nuevo de Jim Wolfe es un libro que parece que es fantasía, sí. Dale, pero ves. es ciencia ficción.
4: Claro, que es lo que hablamos del, del Hombre del Castillo. El Hombre del Castillo no es un contrafactual de los nazis ganando la guerra mundial. No, es pura ciencia ficción. No tiene nada que ver. Se refiere a una novela a los el el a el del sol nuevo de
3: Fede
2: el, No,
7: El personaje, siguiendo lo que comentábamos antes de Clark, de que la magia es lo suficientemente avanzada, se confunde con ciencia, el personaje no tiene los conocimientos suficientes, como hasta muy avanzada la novela, para darse cuenta de que lo que ocurre a su alrededor es fruto de una tecnología de la cual se ha perdido memoria, etcétera etcétera pero en realidad es ciencia ficción entonces eh, yo después de leer eh, eso cuando, que es una, una obra que ya tiene sus, sí. sus buenos 25-30 años ya
6: te das cuenta de que es una batalla es, que son convencionalismo vamos a hacerlo sí. un, po un poco más divertido con una coña ¿cómo empieza la guerra de las galaxias
2: Hace mucho, mucho tiempo. No, no me ha la Entonces, música.
6: claro, estás en eso. Es hace mucho, mucho tiempo. Como nos, ocurre, nos ocurría si pensamos en algo fantástico, siempre piensas en algo medieval, con dragones y no sé qué. Estamos hablando de hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. ¿Ciencia ficción o fantasía?
3: Como Porque que, que eran, tan como fácil los cuentos, claro, claro ¿eh? o sea, es, es era una, sí, claro, una, una vez, claro, era una vez o en tiempos de Maricastaña. Y, sí. y además claro. date claro. cuenta de una
7: cosa, se supone que en, siendo ortodoxos, sí. se supone que la diferencia entre ciencia ficción y fantasía sí. es que la ciencia
4: ficción tiene un propósito de verosimilitud. ¿Qué propósito ¿Puedo de verosimilitud? Daño, puede, daña daña raúl, raúl, puede hacer daño a Raúl. ¿Qué propósito
7: de verosimilitud tiene
4: esta vez? Puede ser a Sin Sangre. Hay un arma peor que las que armas de rayos de la Guerra de galaxias? Sí, un, un niño cabreado con... No sé, una onda, un tirachina Se hace más daño tío, es, es la peor arma del mundo tío, bueno, No, tío, onda, no, no, la
3: no, la no piel, los iguos se cargan A los claro, Spiders sí, yo sí, creo, sí. Que, yo, creo que estamos de acuerdo todos Que es una batalla perdida, perdida Intentar definir los límites difusos Entre lo que es la fantasía Que para mí es el, el género amplio con la anticipación y con el terror. Y os pongo tres ejemplos. En el siglo XIX hubo tres novelas que son prototípicas, clásicas, dentro de ese género que estamos viviendo. Es como. No, no. Voy a decir las tres que para mí son claves y creo que estaréis de acuerdo. Y además lo voy a decir por orden cronológico. La primera, Frankenstein de Mariselle de 1818 la segunda la de Robert rus Stevenson el doctor Mister y la última la de 1897 la de Drácula de Bram Stoker oh, ay, ¿cómo claro. las definís? ¿las definís como fantasía? ¿como terror? si es que es Drácula
4: te, una novela buenísima te, te la frontera
3: por eso digo que es una es un creo que es una pelea totalmente absurda el definir una cosa u otra o marcar límites bueno, has, citado, es, las, es has citado tres
4: buenas novelas que fíjate, no tienen, para mí es que no tienen géneros es que son muy buenas. Las tres es que son que tres ejemplos. Que claro. tres ejemplos más buenos. Pero
7: sí. sí hay una cosa que es cierta. Sí. Cuando uno se acostumbra a ir un poquito más lejos, le resulta un poquito difícil entiendes, entiendes volver atrás. Lo que pasa es que también Quiero decir, estilos. cuando alguien se habitúa a que su imaginación vuele un poquito más libre
4: cuesta, se hacen
7: más Claro, pero tiene razón Jesús. Tú
4: puedes de, luego, a partir de Drácula generar lo que llamas literatura de vampiros. Mm. Vampiros es un, un, un género, en cierto modo. No habla de fantasía ni de terrores. Pero Frank, este puede ser
3: perfectamente una Exacto novela de ciencia, ciencia ficción. Claro, es que, que es claro,
4: una claro, claro. La tecnología, la electricidad, claro, claro. Sí, que por entonces sí, sí, se, sí, se sí, consideraba sí, como una... Sí, no,
3: vamos sí, a ver. Siguiendo
7: sí, eh, con términos sí, absolutamente ortodoxos, sí, Frankenstein eh, es eh, una novela fundida. Normalmente está catalogada como ciencia ficción. Considerada No como terror, ni como fantasía. No, no, ciencia ficción. Si tú, tomas cualquier, si tú tomas cualquier libro, no, no, lo que lo es, lo que, no eso lo que es. El catálogo normal. Claro, pero yo es que, os digo, si tomáis cualquier hablando, historia de la ciencia ficción... lo
5: aclararíamos mejor si lo nombráramos por su verdadero nombre, que es el moderno Prometeo. Uh -huh. Porque no es Frankenstein, es el moderno Prometeo. Es una novela, efectivamente, que tiene ficción, tiene tecnología, tiene terror, tiene de todo, pero fundamentalmente lo que tiene es una reflexión sobre la capacidad de crear del ser humano.
2: Bueno, la, las ganas que tenemos de emular a Dios. Bueno, dejamos aquí esta, esta introducción. No Antes, eh, fijaros, eh, tal cual casi le he empezado, hemos empezado este este anticipo, eh, lo vamos a terminar. Uno de nuestros eh, oyentes eh, nos envía un WhatsApp, Cilleruelo, el que dice, os recuerdo que en 4X, si no eh, me equivoco es una novela de Terry Pratchett, ¿no? Sí, eh, dice, los políticos, nada más salir elegidos, son llevados a la cárcel, para no perder el tiempo. Bueno, <ríe> sería una opción. Vamos con las secciones. Vamos con, con la primera sección, eh, como no, el zurrón del caminante, y este zurrón hoy nos va a hablar de esos escenarios fantásticos del de ciclo de aventuras onéricas eh, en el que, bueno, está ese personaje, ¿no?, Randolph Carter...
5: Bueno, yo no quisiera ser heterodoxo entre tanto erudito como tengo a mi alrededor, pero a mí me parece eh, que el ciclo de aventuras sonéricas de Howard Field y Lovecraft, que es algo absolutamente insólito dentro de su producción, es una auténtica obra maestra de la literatura fantástica. ¿Por qué?
2: Bueno, están asintiendo todos, eh. con lo cual...
5: Porque eh, yo creo que en, en este ciclo, en este ciclo que escribió este escritor norteamericano, aparecen todos los elementos... ¿eh? que nos podría llevar a hacer una clasificación tipo de lo que sería una novela fantástica. Tenemos la construcción de una auténtica mitología, tenemos una historia que sucede en distintos ámbitos, el ámbito de la realidad y el ámbito onírico. Tenemos realidad incluso, porque Randall Carter es un anticuario que ha estudiado, curiosamente, en una, 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 unidad, una universidad ficticia que es la de Miskatonic. Y a partir de ahí empieza a surgir una serie de elementos y una serie de cosas que empiezan con un relato de terror. Ese primer relato de terror sería la declaración de Randolph Carter, donde Randolph Carter entra con un pintor, un pintor que, eh, que, que la ha conocido y que ha muerto hace mucho tiempo y está ya en forma descarnada, está en forma fantasmal, en una tumba. ¿eh? ...y este va a ser serle como la Beatriz de, de, de la Divina Comedia... ...le va a ir introduciendo de alguna manera... ...en un mundo que gradualmente va a ir creciendo... ...el segundo elemento que es la llave de plata ya nos sitúa la iniciación, lo que estábamos hablando antes, de sí. la nueva eh, iniciática del propio Randall Carter. El propio Randall Carter tiene unas experiencias, empieza a contar su historia, que es hijo... Eh, vamos, quiero decir que sus abuelos eran personajes importantes, que habían estado en las cruzadas, que habían estado en Arabia, que tenían eh, una serie de antecedentes, eh, una serie de antecedentes pseudomágicos, de alguna manera, y donde ya empieza a meter elementos de lo que yo llamo la segunda literatura fantástica dentro de la propia literatura fantástica de los craft, que es la construcción de los libros. El Liber que este el Liber Logaet si sí existiría. Hmm. Pero por ejemplo, en el Necronomicon un... Que bueno, digan lo que es, se diga, no existe. Bueno, ¿cómo es? que no? Está bueno, construido. los señores de Gigamesa si que hay. No, 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 no. Ahí, ahí lo tengo aquí. Ahí, ahí es eres el culpable ese. Es culpable
6: ver,
2: no, no. Ya, te están señalando. Eh, yo, no no ya, que, ya. Que yo no fui.
6: Yo puedo decir que. Ya, ya. yo no fui. Excusas, excusas.
2: Todos dicen lo mismo. Bueno, lo que pasa es que, eh, bueno, el tema del Necronomicon tiene muchísimo peligro. Y eso que nos lo han pedido, ¿eh? Sí, bueno, bueno, por eso. Hoy no va a ser el día de hablar del Necronomicon. No, no, no
5: voy a hablar del Necronomicon simplemente cito que el, la construcción literaria de libros que aporta Howard Field y Lovecraft van de alguna manera tejiendo lo que es el esqueleto del relato fantástico, de alguna manera con esas pequeñas ayudas que se da a sí mismo, Howard Field y Lovecraft introduciendo la nigromancia introduciendo el simbolismo introduciendo la alquimia, introduciendo la fórmula matemática, el conjuro la, la invocación Seamos de ha <risa>
4: es de todas, de todas
8: era,
2: era un friki tío. bueno, eh, Randolph Carter eh, bueno, pues como ya se comenta por ahí, ¿no? Como que era ese ese alter ego de, de Lovecraft. O sea, realmente eran muchas de esas cosas... Que eh, él es que le hubiera gustado profundizar, hacer, etcétera, etcétera, y, y bueno, de por sí no
3: podían. ¿no? Es que Igual todo a per... Porque era el alter récord de Robert Howard. Claro, a claro. es que per... pero... Pero en gachas. Claro, porque. Porque Howard... tirillas, el pobre Connard. No, 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 luego, 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 eso con
4: Cuidado, no, pero es que todo
3: personaje me Raúl diciendo quito con
4: No, no, que es
6: que la coña con, con jugar es que le, le daban en el colegio, o sea, sí Sí, sí, sí. Y por eso sí. creo y ese eso que personaje
2: que y... A ver. Conan, no deja de ser de otra manera, y perdona, y ya te dejo hablar, es el primo de, de Zumosol. El primo de Zumosol, sí, sí. El, el primo de Zumosol es la historia. Espérate que viene Conan, que es mi primo, y, y se lo dices a él, ¿vale? Como, ya le gafas, es ¿no?
5: que estáis, estáis diciendo algo obvio.
4: Que que Todo
5: el que escribe, escribe un poquito de sí mismo, aunque sea, digamos, de una manera, de una, de una manera ¿cómo diría yo? Por referencias, ¿no? <risa> En fin, sigamos con el siguiente relato del ciclo de aventuras oníricas de Randall Cartin. Este se llama La búsqueda onírica de la desconocida Kadat. Aquí ya los crafts nos introducen dentro de lo que es el elemento fantástico, también el paisaje fantástico, la ciudad fantástica. Un lugar habitado por unos seres extraños, además... ...que es que es difícil imaginarlos... ...porque por ejemplo... ...las criaturas descarnadas de la noche... ...¿cómo se imagina uno a las criaturas descarnadas de la noche? ¿O cómo se imagina al gran dios Niairlotev... Eh, ...el caos reptante? ¿Qué es el caos reptante? ¿Cómo no lo imaginamos? O a Tulú, ...que está royendo en las profundidades del mar... ...y que además tiene que ver con... ...con, con las mitologías de los indios de, de Oceanía... ¿no? ...una cosa verdadera verdaderamente difícil... Eh, el pájaro Shantak, el, 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 el monje amarillo que vive en las profundidades, la ciudad desconocida de Kadat, que es una ciudad gigantesca, gigantesca, casi más grande que toda la tierra, que está hecha toda de mármol. En fin. jo, Ignacio, Realmente... me acaban de escribir y
4: dicen, soy argentino, de origen alemán, mido 1,90, soy rubio, de pequeño quieres ser paticorto, no ni moreno, quieres ser maradona. ¡Qué crack! Bueno, acabas de romper la sección. ¿eh? O sea, esto, Lovecraft no se merece esto, Carlos.
2: Esto es genial. Te voy a expulsar del estudio cinco minutos, ¿eh? que lo sepas. Sí, que
4: va, ese. Sí. <risa> Me acabo de hacer polvo toda la trilogía del montaje.
5: Bueno, bueno, vamos a... Sí, vamos sigamos, si no con se nos hace muy largo. Randolph Carter. Siguiente cuento de lo, del ciclo de aventuras de Randolph Carter sería a través de las puertas de la llave de plata donde se produce además incluso una alteración del tiempo uh -huh. el personaje principal de la, de, la, de este relato es un personaje que en el fondo es una cucaracha vestida de suami o sea de como una especie de como una especie de sabio oriental que además vive dentro de un reloj en forma de ataúd cuyas manillas marcan el tiempo justamente al revés o sea, en vez de marcarlo adelante, lo envían eh, sumamente al revés. Y cuando con el con motivo de llegar a ceder a la herencia, a la herencia que reciben de sus abuelos, se le descubre y entonces de repente vuelve a introducirse dentro del reloj, dentro de este reloj en forma de ataúd, y desaparece misteriosamente y no se vuelve a saber nada de él para entrar ya en el siguiente relato, que es el más fantástico de todos. De
2: todas formas, eh, Maese... O sea, algunos oyentes ahora mismo mmm, pueden estarse acordando de toda tu familia. Estás haciendo un spoiler literario en toda su longitud. No,
5: no, no, no. Yo lo que estoy es estimulándole a que lean esto. Porque esa, porque por mucho que yo quiera describir esta obra maestra de los Craft, siempre va a dar muchísimo más de lo que nosotros podemos decir aquí. Nosotros podemos describir nombres, circunstancias, cosas. Pero el contenido de la historia... Que nos presentan sobre Randall Carter, es tan rico, tan rico, que
4: no importa que sea un No, momento. Juan Ignacio, dices que es difícil de reproducir, que claro. no es lo mismo, es muy complicado, es caro y complicado, porque él genera una imagen, una serie de imágenes que son muy difíciles de hacer. Y en el caso de Becraft, ¿cómo lo haces? O sea, es decir, eh, los amantes del cómic. ¿Cómo repensas a Kulzua como los monstruos? Además, ¿Cómo lo haces? Es muy complicado. ¿Cómo, Ahí está, el punto? Es, 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 ¿Cómo repensas esa? el horror total tal como él lo describe? Ah, hay, lo hay, cierto,
6: con, con tú, hay cierto. Con es Tulu que hay no cierto. Hay cierto arquetipo. Sin embargo, ahora, además acaba de salir eh, este año a la venta. Eh, Alan Moore ha hecho un cómic sobre Lovecraft. Utilizándolo con el tema de detective, con, con el tema de su personaje. En, sin, eh, para salirse un poco de lo que son los mitos, mitos y leyendas y demás. Eh, el problema de con Lovecraft es que es una vez que entras en ese mundo es difícil salir es porque difícil. te atrapa te, te atrapa, atrapa y totalmente. además la sensación Formas la, parte la, de la todo manera el de contarlo la manera de vivirlo y sobre todo la manera de transmitirlo eh, unos a otros porque cuando tú vas a una tienda o te acercas a una librería lo pides, muy bien, ¿no? oye, mira, me gustaría sin embargo, todos los libreros, todos los que lo hemos tenido, y sobre todo, todos los que lo hemos prestado, porque además, eh, son obras que se prestan, claro. de las pocas obras Pero que tú se te prestan te das cuenta
4: la dificultad de llevarlo al cine? Ahí está el asunto que Lo, es lo intentaron No, Dragon tampoco es que fue tan Ignacio mala, ¿eh? no está
7: haciendo un spoiler por la sencilla razón de que la, la prosa de, no de se Lovecraft se es tan poderosa, es
5: tan poderosa
7: que da igual que sepas, vamos a ver, todos sabemos cómo terminan todos los cuentos de Lovecraft viene el bicho te come
5: No, 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 no en el caso Vamos a ver, en el no. caso concreto de, del ciclo de aventuras de Randall Carter el último cuento, el último de todos que mm. se busca de la ciudad del sol poniente, Randall Carter vuelve a la vida real y descubre que las famosas ciudades que están en su eh, imaginación, la ciudad de Iret de las mil columnas, la ciudad de Kadat, en el fondo son los capiteles al atardecer de Boston o de Rhode Island en concreto, claro, pero, pero la,
7: la, el sí. poder de la prosa de Lovecraft, eh, ahora no estaba hablando concretamente de los controles de, yeah. de Randolph Carter, sino en general el poder de la prosa de Lovecraft es tal que aunque tú cuentes lo que está ocurriendo, el disfrute es enorme, y, sí, y claro. el problema de Lovecraft es que es inadaptable al cine Estoy porque te está bailando a imágenes a, a, a sentimientos personales que nunca los de otro. los de un cineasta. Son los que tú ves. Claro, son los problemas Siempre no, hombre, van a estar exacto. por debajo Y ese es el poder. Mira, hay un ejemplo. El otro día, cuando hicisteis el especial de ciencia ficción, eso sí. ocurre también con algunas novelas de ciencia ficción. Hay Ahora, también. Hay, hay una, un ejemplo una que, una que de es, las es cosas... de las sí, cosas. Pero, por, por ejemplo,.
4: Antártida, que en el fondo es la base, por ejemplo, de Predador frente. No puedes crearlo porque es que tienes razón sí. siempre cada uno interpreta a su manera
3: lo que pasa es que hay Pero los mucho no, más no, lo, cuando te, te dicen, no rol,
4: sea, cuando no Lovecraft lo ¿eh? después no de puedes, dos no páginas puedes.
7: te llegas a la conclusión no, pues, de que, no que lo que te está diciendo en resumen es ha venido lo peor no, no. sí ¿Y qué es lo, es lo, lo peor cada uno sin embargo en ese aspecto
6: los juegos de rol y los juegos de mesa han ayudado a crear ciertos lo peor sí, sí, lo peor la visión la primera visión de Tulu la tienes porque hemos visto muñecos porque lo hemos visto representaciones incluso en su momento una campaña política con el tema de de voto a Tulu porque elegirá un mal menor, ¿no? Uh -huh. eh, hay ciertos aspectos que son comunes. Sin embargo, la manera en la que crees que está detrás de ti, porque es una de las coñas en los juegos de rol, muchas veces cuando juegas a, a Tulu, bien sea Tulu años 30, actual, o en el futuro, que han sacado versión futura, es el tema de ¿sabes que está ahí? El problema, ni sabes cómo está, ni la sensación que te transmite. Uh -huh. Que eso es lo que tiene Lovecraft. Te transmite sensaciones y a cada uno diferentes. Pero
5: además, además... Ya, y esto ya lo diré para terminar es que no solamente lo hace con magistralmente recreando todo esto al mundo, sino que además se puede detectar una fuerte eh, componente lírica o poética en la propia obra de los Kraft que además te atrapa también de alguna manera tú entras a formar parte de lo que estás leyendo, te absorbes como una, como una medusa Totalmente. que te cogiera o eh, te, te digiriera te tu propia mente ¿no?
2: de todas formas claro. eh, Randolph Carter eh ese alter ego, ha sido utilizado en, también en otras novelas hasta en películas, el personaje sí, bueno, digamos aparece, el personaje y por supuesto también en juegos Aparece
5: de marginalmente sí. en el caso de Charles de Star Wars y algunas otras novelas de los Crash pero vamos, del siglo de aventuras... No, no,
2: no me refiero solo de los sino de otros autores Sí, es una
5: permanente de la
7: obra toda la obra, el No, el de Boros no, sí, no es lo, es lo mismo Pero, bueno, perdona ya lo que estábamos diciendo de él es que Tú fíjate cómo eh, lo que dices del lirismo, de la poesía... Es que estamos hablando de, de un autor que empieza a vulnerar eh, lo que es el gran problema de la literatura de género que había sido considerado a lo largo del siglo XIX con la imposición del realismo y tal. Es un autor que es capaz de conseguir emociones... O sea, es muy curioso el paralelismo entre el surgimiento de las vanguardias y las literaturas de género. Cómo de repente eh, el objetivo de convencional del arte... Deja de ser la reproducción de la realidad en el caso del de arte y también en el caso de la literatura. De, de, eh, Lovecraft es quizá el primero que, de forma completamente satisfactoria, porque Verne y Wells son otra cosa sí, y, claro. y demás, pero consigue realmente a través de los mecanismos propios de la literatura eh, recrear sensaciones diferentes que no tienen que ver con el realismo, eso es, es muy interesante es un autor sí, sí, sí. fundamental ¿Quieres apuntar algo más? No, más solamente
5: ahí? que agradezcamos la música que estamos escuchando que se llama Pulsatilcore a, a un compositor español que se dedica a la música ambient de nombre Ralkirlian que es un seudónimo que con otro compañero Landru hizo también esta pequeña obra maestra de la música ambient.
3: No me digas sus seudónimos la, la androba ya no es pseudónimo, ¿no? Sabrá la historia de la androba.
5: Sí.
4: Continuamos con el programa.
2: <tose> Bueno, cuando quedan apenas, bueno, 10 minutillos, 8 minutillos para las 11 de la noche, eh, nos enfrascamos en este filandón ya de pleno derecho. Además, como decía, como decía uno, bueno, cilleruelo, en, por WhatsApp decía hoy además es que es el aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe entonces bueno pues qué mejor día que, que hablar de, de, de la literatura fantástica y evidentemente antes estamos hablando de, de bueno de hacer una especie de clasificación no pero sí que me gustaría enfocarlo de una manera cuanto menos cronológica no es decir ¿Cuáles serían, y tú al principio ya apuntabas algo a modo de, de historia de Borges, no, sobre al principio en tu primera intervención Jesús, pero ¿cuáles serían esos antecedentes de la literatura fantástica?
3: Bueno, a ver, partiendo de esa base tan amplia ¿no? que, hemos, que hemos establecido al principio, los antecedentes son muy difusos, porque ahí visto, entran todos los libros religiosos prácticamente y todos los libros mitológicos. Eso se preguntaron también a Borges, desde. De, ¿Cuándo empezaría? ¿Cuándo nace la literatura fantástica? Dice, muy lejos, dice, la Biblia, la mitología es decir, Él no sabía especificar Pero bueno, puestos a hacer una cronología Me refiero ya con obras literarias puramente de ficción eh, Y si lo dividimos un poco como en cuatro etapas Por decirlo así, sería un poco la Edad Media Sería por otra parte el Barroco Y por otra parte el siglo XIX Que es cuando oficialmente nace la literatura fantástica Y ya todo lo que implica el siglo XX y el siglo XXI ¿no? O sea, esas cuatro etapas Hombre, desde mi punto de vista, ya te digo, y siempre es subjetivo, ¿no? Porque cada uno, cada maestrillo tiene su librillo en este tipo de temáticas. Pero si ya empezamos un poco con las obras puramente literarias, cuando la distinguimos de esa literatura maravillosa que la distinguía Antonio Risco, ¿no? Y la literatura maravillosa sería pues esas relaciones extraordinarias por ejemplo que se hacían, que es para mí el primer periodismo amarillista, es esas relaciones extraordinarias, por ejemplo de Jerónimo de Barro Nuevo o de Pellicer donde te contaban desde nacimientos monstruosos hasta ovnis que se veían en el cielo, y estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, sí. incluso antes, ¿no? incluso eh, Antonio de Torquemada, por ejemplo, en su jardín de flores curiosas, está repleto de elementos fantásticos, que para él lo cuenta y lo cuenta como, como si fueran reales pero no deja de ser elementos fantásticos de Entonces, todas
2: formas, Jesús, a ver, sí. por ejemplo, estamos hablando de los textos religiosos, pero ¿tenemos epopeyas? ¿Ah? ya no te digo la de Gilgamesh eh, sí. o, pero ejemplo, yo que sé, a nivel de Grecia, o sea, Gilgamesh en Mesopotamia pero tenemos la Ilíada la Odisea, etcétera, etcétera pero que además siguen el prototipo de la historia.
4: No es lo mismo, lo que dice Jesús es la forma en la que tú el, el elaboras como un contenido literario moderno en el sentido de literatura, como hoy la entendemos algo que está relacionado con la fantasía del misterio, es decir, los viajes de Gulliver es decir, aunque tú tengas un trasfondo político que interesa contar o moral, estás contando una historia de fantasía que se apoya en una realidad que es veramente ficticia curiosamente, quien hizo la Iliada no pensaba que hacía fantasía de verdad, no, lo digo en serio, creía que costaba la realidad, entonces decir, aunque sea una novela de otro tipo, una historia que no es una novela, es una historia diferente, en el sentido moderno moderno, moderno, que ha dicho Jesús es curioso es decir, es la evolución consciente consciente y clara de una interpretación de la realidad basada en un mundo que es imaginario y que sabes perfectamente que lo es es decir, ese es el matiz es decir, tú eres consciente de tu irrealidad, entre comillas. Es decir, sabes que lo que tú cuentas no es verdad. Fíjate qué cosa más absurda acabo de decir. Pero lo sabes conscientemente. Tú creas un mundo onírico o de ficción o de fantasía o de imaginación. Da igual el objetivo que tú busques, político, religioso, intelectual o de entretenimiento. Es decir, lo haces desde el punto de vista intelectual de la partida. Y eso es muy, muy moderno y es propio de la cultura occidental, de ninguna otra. ¿eh?
3: Ya. Sí, bueno, fíjate, hace dos mil años escribió una obra que se llama Historias Verdaderas de Luciano de, Samota, de Samosata Claro, y ponerlo Historias Verdaderas ya tiene su gracia ¿no? porque es el primer viaje que se hace a la luna donde te cuentan los helenitas que en fin, hacen prácticamente todas las barbaridades que te puedes imaginar, fruto de la imaginación de Luciano de Samosata Eso se podría considerar que es literatura de anticipación, por una parte, porque es uno de los primeros viajes fuera de la Tierra y por otra parte es fantasía pura y dura Pero, ya digo, desde el punto de vista ya más literario ¿eh? Eh, porque la literatura... De, de fantasía, por decirlo así, para mí es inglesa y del siglo XIX, ahí es cuando empieza ¿no? de acuerdo totalmente, todo lo anterior uh -huh. son antecedentes antecedentes por ejemplo en España que es lo que un poco más conocemos fíjate pues eh, la, la traducción que se hace de y Digna, de, de estos relatos fantásticos que en el fondo parten del Panchatantra, no de esos cinco Libros de, de la mitología hindú, pues evidentemente eso es fantasía pura y dura. Las Mil y Una Noches es fantasía pura y dura. El libro de Buen Amor, el Tratado de las hadas por ejemplo. Las leyendas de Baker, pues claro. El conde no Lucanor, de, el libro o el libro sí. de patrones del Infante de Juan Manuel, evidentemente. Además hay uno de los relatos de fantasía clave, ¿no? El de Andrés Santiago cuando va a visitar a un nigromante de Toledo. Para mí esa es una de las de los grandes cuentos de la fantasía. Y estamos hablando de un cuento del siglo XIV. Luego. Todo lo que tenga que ver con el barroco Es genial, o sea, desde Luis Vélez de Guevara con el diablo cojuelo y pasando por lópez de vega, por quevedo, por cervantes, todo sí, vida humanidad. sueño.
2: Ahí, ahí ya todos. hablaríamos, ahí hablaremos la más tarde suyo, de lo un que un puede sueño. ser, de clarísimo. lo que puede ser toda la, la influencia española en la literatura claro, fantástica española eso. y latinoamericana. Bueno, me ¿eh? refiero como también, intercedentes pero... y lo
3: estoy diciendo muy rápido, ¿no? y luego evidentemente hay otros casos. El siglo XVII es clave, es, es clave también en este tipo de literatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos a cirano de brujera, que mucha gente solo le conoce por ser espadachino mm. o por la o por la obra de teatro teatro de Edmond Rostán... ...que luego se llevó uh -huh. al cine... ...como bien sabéis... ...pero en el siglo... ...ese siglo XVII... ...ese siglo de oro... ...tanto en España... ...como fuera de España... ...fue clave... ...incluso el primer viaje a la Luna... ...que se hace... ...realmente... Eh, ...desde... ...vamos a llamar, ...desde unos procedimientos científicos... Eh, ...lo hace un, un... inglés... ...un obispo inglés... es Francis sí. Gowin... ...pero... Eh, el, ...el que lo realiza... ...es un español... Uh -huh. ...y además un hidalgo sevillano... ...que lo hace propulsado... Desde el Teide, desde las Canarias. Es decir, hay muy poca gente que lo sabe. Eso. De hecho, nunca lo publicó en vida el pobre
4: obispo. Por cierto, eligió muy por brazos, bien ¿eh? porque el se sitio. La jugaba. Sí, no, no, no. Eligió muy bien el sitio. Es que elige Julio Verne, en el mismo paralelo, la misma posición. En, en Cabo Cañaveral, que es donde se lava. ¿eh? Es, elige el mismo lugar, pero en el, el hemisferio nuestro. Claro, decir,
3: no, no, muy bien pensado el lugar. ¿eh? Sí, sí. El Francisco de Dios, la verdad que, que era... Eso, un obispo, el obispo de Hesford, pero que tenía, en fin, una serie de ideas muy claves. Y bueno, pensó que un español era el, el suficientemente loco como para hacer este tipo de viajes ¿no? a la luna. Entonces, todos estos son antecedentes y podríamos citar todos los que quisieras, ¿no? Y hay antologías en este sentido. Pero es verdad que ya hay que entrar en el siglo XVIII, cuando se considera como el antecedente claramente literario para considerarse literatura fantástica, el Castillo de Otranto, de Horacio mm. Valpón. Sí. Es decir, yo creo que a partir de ahí, la, la novela gótica es donde empieza a sumar ya el, ese ingrediente de terror, de fantasía, de suspense, ese sabor ¿no? que decía Julián al principio, y eso para mí ya sería la literatura fantástica.
5: Con un antecedente muy interesante que sería el monje de Matilde Luis. Bueno, pero estamos hablando también del siglo XVIII, es decir,
3: sí, todo, el vampiro también, Mati, pero... y, bueno sí todos estos ya forman parte de esa, de esa literatura, que además mucha de ella estaba ambientada en España que es curioso, o sea, por mucho de este... ¿El manuscrito
4: en contra Zaragoza? Por ejemplo, por ejemplo el manuscrito de Zaragoza, de de Zaragoza
3: sí. y bueno, el champotoki y muchos más. Entonces, bueno, a partir de ahí ya empieza lo que es la literatura fantástica pura y dura.
2: O sea, como Con... antecedente directo sería el siglo XVIII... Para mí
3: está claro. Incluso tuvimos un antecedente español. ¿No es verdad que, que España en esto se reenganchó muy tarde. Suele hacerlo, por lo general, sí. reengancharse muy tarde a este tipo de géneros, ¿no? Se reengancha tarde. Pero tenemos un antecedente desde mi punto de vista, bastante glorioso que es el de José Cadalso, el de las noches lúgubres es del siglo XVIII y, y parte, creo que autobiográfico, donde ¿no? desentierra su amada, porque estuvo totalmente enamorado, otros dirían otro otro término de una, de una actriz y la desentierra para darle su postrero beso bueno, pues eso que cuenta en estas noches lúgubres es interesantísimo porque en el fondo ella vuelve a meter ahí ese terreno fantástico de terror, de suspense y además con alguien de un prestigio como él tenía, porque era, era un militar de, de alta graduación y que prácticamente le cuesta el destierro por escribir esa obra. Bueno, pues todo eso yo creo que es el caldo de cultivo para que en el siglo XIX se puede decir que será el pistoletazo de salida para Muy la bien. gran literatura de ficción en el sentido amplio y donde la fantasía yo creo que es el ingrediente, la salsa, eh, el ketchup, que realmente hila todo este tipo de novelas uh -huh. y de relatos
4: el ketchup.
3: Hasta, ya, lo del ketchup, el ketchup ya ketchup le ha salido por lo de,
2: por lo de rojo le, le ha salido la, ya la parte americana y esto no puede ser ¿no? y ahí es donde eh, bueno, empieza a surgir ya con, con esplendor con potencia eh, la literatura fantástica y podríamos englobarlo o bueno, al menos los especialistas lo hacen en en unas, en unas principales corrientes ¿no? lo que sería eh, esa alta fantasía, uh -huh. la fantasía épica y luego una fantasía oscura. No sé si luego posteriormente ya... Pues, o también gótica, no sé exactamente, ¿no? El tema de, de fantasía épica
6: eh, va muy asociada también a, como comentaba Jesús, el tema eh, primero Edad Media... Porque el, eh, la caballería, como ocurría también en el Quijote, eh, una de las versiones que, que los que ya tenemos cierta edad, hemos tenido siempre en las manos ha sido el Quijote en cómic. Y lo primero que había era un, los libros de caballería representados como si fueran escenas de terror, oníricos, de colores verdes, de colores muy oscuros, para ambientarte y saber que los caballeros siempre salían del mal con brillantes armaduras. Entonces, al final, en los viajes, el huérfano, el protagonista principal, iba en busca de su armadura, en busca de sus armas, en busca de sus espadas que siempre eran puras. Eh, luego también pasamos a algo más adulto como fue eh, Hogwarts con tema de Conan porque también volvemos al mismo. Sigue siendo ese mismo viaje. Lo que pasa es que una representación mayor para salir de la realidad en la que vivía. Eh, el, el tema de la fantasía gótica se va más al terror. Se va más al terror.
2: Por que lo enrevesado. fantasía oscura, La ¿no? fantasía la oscura,
6: la fantasía gótica, se va a ese terror, se va a, a esas sensaciones y, y a esos sentimientos primarios, algo que no puedes evitar. Uh -huh. Que esa es una de las grandes... En, 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 en
4: es mi aspecto el fundamental, no lo puedes, puedes evitar. evitar. Es, es el enfrentamiento del héroe de la novela frente a algo que no puede controlar, por ejemplo en Frankenstein, que es una idea científica, entre comillas, de, de creación, de que de tú tienes que hacer algo que es bueno en principio, pero que te sale mal porque tú no lo puedes controlar. El fenómeno del destino no controlado es uno de los elementos básicos de la literatura fantástica de todos los tiempos, la mosca. La mosca, sí. Para poner una, una película. Es, es esa imposibilidad de controlar lo que tú tienes alrededor... Es lo que hace tan atractivo a alguien. Alien es el demonio, es un, el demonio de, del siglo XV, simplemente transportado a una imagen en la que el demonio ya no daba miedo, entonces lo, lo, lo da un monstruo. Pero el fenómeno de Alien es que la tripulación de Nostromo no tiene defensa. Ese es el tema interesante. Está, de están tarra. perseguidos, sin
6: embargo, en la fantasía épica, la luz, el, el ser de ese héroe. Porque tú en, en la fantasía gótica y en el terror ocurre, ocurre como en Lovecraft. Una vez que entras en el mundo de Lovecraft, estás aunque no puedas evitar salir, estás intentando darte la vuelta y huir. Sin embargo, en la fantasía épica más estándar, más ortodoxa, eh, lo que quieres es ser el héroe. Ser si el héroe con tus eh, compañeros... Con la espada, con la chica... Matando al demonio... Es
2: decir, no, 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 tianica, el antihéroe no está tratado. No, 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 no es
4: Norwell ¿no? Smith, que, luego el que influye a Han Solo, por ejemplo... ¿Mm? Norwell Smith, un personaje de los años 30... El personaje de la novela de ficción de los años 20-30... O de la fantasía clásica... Tiene lo que dice Raúl, tiene un elemento de defensa o de actuación que le permite sobrevivir o imponerse al desafío. En el terror puro, tú no puedes escapar del enlo en el enlace en el que te metes. No tiene salida. Es decir, uh -huh. en Alien no hay salida. Aunque luego triunfe la pobre Ripley ahí jorobada. Pero por pero, casualidad. Claro, pero no lo tienes. En tanto, que el héroe sí, el héroe tiene un elemento que le permite sobrevivir porque tiene... Argumentos de igual, es decir, armas poderosas, sabiduría, o eres simplemente el elegido. O, exacto. Uh -huh. Siempre tiene una, algo diferente. Y eso eso marca dos líneas distintas completamente, que, es, que pueden estar mezcladas. Es decir, a ver, eh, el juego de Ender sí. no es una novela de ciencia ficción puramente. Es una idea de psicología sobre el destino de la elección del, del, de la, de la del, de, del personaje. Yeah, yeah, yeah. El, lo el que está pasa ambientado que está en, en, está en el futuro, claro, es que ese es otro tema que no tiene solución, porque la ambientación es lo que te determina que a veces tú le has metido ficción o no. Es decir, Black <risa> Rainer, sueñan los androides con ovejas eléctricas, antes la criticaba, eh, ahora, me, ahora me, se va a enfadar conmigo. <risa> pero, ahí, Julián, dice. No, hay casos en las novelas, es, es muy inferior a la película. Bueno, bueno, de, de, pero, también a, pero, eh, No, lo digo porque se trata del mismo tema. Es decir, en el fondo, el protagonista de la novela, que no es Harrison Ford en la película, es un pringado. Que ¿sí? quiere decir una cabra eléctrica. Es un pringadillo. Entonces, bueno, pues ese pobre pringadillo tiene que investigar algo donde él está superado por una realidad que no controla. Como pasa en la película, por cierto. Claro, es decir, los, los replicantes, las réplicas, que sea la uh -huh. palabra correcta. ...son muy superiores a él... ...es decir, ese es el problema... ...es decir, y, y además... ...por otro lado están amargados... ...porque quieren tener un alma... ...quieren tener un destino... ...son una uh -huh. pobre gentecilla... ...entonces, de verdad... ...esos destinos clásicos... ...de la novela de ciencia ficción... ...son de la novela de fantasía... Puede ocurre en una novela de, de vampiros... Sí. ...en una de terror... ...o en una novela gótica clásica... Uh -huh. si es que es igual...
2: ...hemos estado hablando de... Eh, ...bueno, de esas dos... ...la fantasía épica... ...la fantasía gótica o oscura... ...y también está esa... ...la alta fantasía... ¿Cómo la podríamos definir? Yo Julián. Que creo
7: que es la fantasía de en la cual el... Uh, creo que la gran diferencia, y incidía en ello todo, es la actitud del personaje protagonista, si cree lo que está ocurriendo o no. Para mí la alta fantasía es aquella en la que el personaje protagonista, digamos por, por, por ir un poco a una explicación sencilla, eh, vive en nuestro mundo y se encuentra con algo que vulnera eh, las leyes convencionales eh, y es por tanto la fantasía que se usa más convencionalmente en la literatura uh -huh. eh, general etcétera, etcétera, eh, Cortázar eh,
2: en, en, y, que, y que también puede ser yo me imagino por ejemplo el protagonista de la banda sonora que estamos escuchando ¿no? de La Máquina del Tiempo uh -huh.
7: La ma bueno, la máquina del tiempo tiene ese eh, matiz sí. de ciencia ficción.
3: Sí. Eh, sí, sí. sí. es... y, y terror con el tema de los Morlocks y, sí. y demás. Nah. Bueno, pero Cuando tienes condensador de flujo en el coche, <risa> da igual. <¿no? risa> estaban los atontados Elois, era <risa> la contraparte. Bueno, que, por eh, cierto, sí. la máquina del tiempo que ser justos ya que hemos citado unos cuantos antecedentes españoles la primera máquina del tiempo a nivel literario sabéis sí, que señor. es el anacronópete sí, sí, de sí, Enrique Gaspar ocho años antes de la máquina del tiempo hay aburrido en Macao de Hostia, Consul ahora... <risa> que...
4: además ahora está muy no reivindicada
3: con el tema del ministerio del tiempo bueno que no que una
4: porquería
7: novela
6: perdón ¿eh? <risa> bueno, es, una... es
7: bueno. ilegible es literalmente elegible Lo que pasa es que tiene esa curiosidad De que en un país como el nuestro Que siempre en estos temas ha ido un poquito a la zaga Pues mira por dónde hubo un señor que se sí, anticipó Y nos hemos enterado después Porque la novela pasó en su momento sí, totalmente nos, nos hemos, anticipado, casi 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 nos ¿verdad? hemos ¿verdad? anticipado
2: En un montón de cosas también Y hemos hablado y hablaremos también Del tema científicos O sea que ahí no nos podemos quejar Las 11 y 7 minutos de la noche Os repito el número del Whatsapp Es el 636 689 uno ...8-4... uno 184 Este es el nuestro número de Whatsapp ¿Querías comentar algo, Julián? No, estábamos eh, diciendo que íbamos a empezar con Wells Sí, a, al, hilo, <risas> al hilo precisamente de, de la música esta, de, bueno, de la película de La Máquina del Tiempo basada en la novela de H.G. Wells y, y bueno uno de los eh, personajes eh, emblemáticos dentro de lo que es la, la literatura de, de ficción ¿No? Y el primer eh, escritor
7: en la historia que realmente consigue convertirse en una personalidad reputada internacionalmente por el hecho de escribir algo que todavía no se llamaba ciencia ficción pero algo que era futurista y demás, pero Julio Verne fue un bestseller. Pero H.G. Wells fue una personalidad importante que se reunió con Eisenhower, que se reunió con Stalin, que tuvo una vida y que de alguna manera se le consideraba realmente un, entre comillas, un profeta racional del futuro. Además hay otra cosa buena que decir eh, que me parece muy importante de Wells, que es que a diferencia de Verne, eh, al que todos le tenemos mucho cariño eh, a Wells se le puede leer hoy eh, a Verne um, yo tengo muy serios problemas para leerle hoy depende
2: de qué depende o sea, de qué no, novela está mal envejecido no no no, por no, no. las de
4: aventuras de Wells las de aventuras de Verne las que eran equivalentes no sea... sé sea
2: en viaja al centro la ¿No? Viaja, no, no 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 viaja al centro la las por
4: ejemplo las que eran de política de la época de política ficción de la época que se ambientaba en un entorno real no es que sean legibles, que son fantásticas. En cambio, las de ficción han envejecido mal. 20.000 lenguas de ley. Horrorísima. No horrorosa, se pueden leer hoy. No. La versión
7: íntegra, no una. En resumida cambio, Billy Strudolf es una tal.
4: novela de aventuras fantástica. Es decir, las que eran sí, de política es, ficción.
2: Estamos hablando
7: de historia. No. Es
4: decir, estoy hablando de las que ahora mismo sean equivalentes a novelas, no sé, pues, de Force y todo lo así. Perfecta, es decir, no hay ningún problema de leer a Verne ahí. En cambio, Verne está muy pasada en la ciencia ficción.
6: El, el problema
4: Porque está en es que. Muy,
7: es, muy, es muy didáctico exacto, y, y te está enseñando cosas exacto. que ya no el problema son es que que de nos hemos cosas. El
6: problema es que nos hemos hecho demasiado mayores demasiado pronto. Me explico, cuando todos hemos empezado a leer Verne, que empezamos, pues eso, empezabas con 8 años, 7 años, te, eran las primeras que te callan, ibas eh, leyendo hasta los 15, 16. Los chavales de 15, 16 años ahora están por encima a nivel tecnológico están mucho más enterados y sobre claro, todo sabes
4: que Verne fue un actor es, muy leído en España claro, pero mira es que están, están en aquí, enganchados
6: sí, sí, a una no. tecnología que, que claro, nosotros ni llegamos a soñar, con lo cual te acostumbrabas y creías que lo de Verne podía llegarse a hacer pues mira, se ha confundido antes a ver si es verdad que llega sin embargo, a día de hoy todo está completamente desfasado, no todo, fíjate, hay cosas, pero ejemplo, fíjate que era lo
7: que él estaba comentando antes a Carlos en, en la pausa, que es que la máquina del tiempo, la guerra de los mundos se pueden leer hoy y
4: en sí. cambio la guerra de, de los leer. mundos se puede sí, leer. Sí, sí, sí está se muy bien la guerra de los mundos muy bien se oye, fue. ¿viste ese documental que hicieron hace poco sobre la guerra de los mundos ambientada en el año 1914? sí que, que es una maravilla
6: pero eso viene también un, poco, un poco heredado, eh, heredado de, mm. de lo que hizo Moore con, con la ley de los hombres extraordinarios no, pero es porque
4: es, porque es creíble
6: el porque porque quieres creértelo? Claro, vamos hace poquito, cuando sacaron el, en el episodio de Los Simpsons, que hicieron también mucha coña con eso, es el tema de creérselo.
8: Raúl, o sea, hay
4: gente que... que... Omar, hace poco hubo una discusión y lo, lo hablamos el otro día en Salamanca, ¿te acuerdas? ¿Qué era el tema... Mira, un tema muy claro. El, el planeta de los simios, la, la película. Habla de la película, el planeta de los simios, no, la novela. La película, si tú la piensas racionalmente, dices, pero qué estupidez. Como no se da cuenta Charlotte Heston que los monos hablan en inglés? fíjate qué cosa más tonta sí se si está en otro planeta porque hablan en inglés bueno no te importa la película porque es tan bueno el contenido del discurso de lo que está ocurriendo que te olvidas de las de lo obvio pero es que obvio. Obvio. ahí, ahí volvemos a, ver, a la suspensión si, de si credibilidad los lo que... No es
2: que hablen en inglés
6: es, es que, que, se se es que no, 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 es que hablen no pero no, es que ahí no, volvemos no, no, a la David, suspensión no, de credibilidad no, no es que, que, es que, que comentábamos es que no, al principio la suspensión de credibilidad que volvíamos al principio hay autores y hay obras con las que estás predispuesto a tragar con todo lo que te tienen. Exacto. Y claro. ocurre lo mismo con Wells. Somos mucho más benévolos con Wells que con Verne. También por, porque estamos muy acostumbrados a dar al porque porque lo pretende, de lo que vende.
4: No lo pretende. Le da igual. Es, lo importante de Wells es el sí. contenido. En Verne no. Es la mecánica del entorno. Arte, vamos claro. a ver,
7: que es un narrador más liviano. Es que, sí, hombre, sí. Es sí, una sí Verne, Verne se, ver. se liaba mucho. Todo bueno. se ha dicho. Pero, no, era excesivo
4: Wall... que la tecnología. Y con... Porque Wells era. va a ser en Verne no es que supiera más. Pero cuando Era, eres... era un chupóptero de información moderna de la tecnología. La diferencia es y aprovechaba de ellos. Fijaos lo que sé.
6: Carlos, ¿cuándo lo lees? Claro. El problema no es leerlo con nuestra edad, es volver a recordar. Os lo digo a todos, recordar la primera vez que leísteis a Verne sí. y ahora cogéis y lo dejáis a sobrinos, primos, ahijados y, y similares de la, de, la misma, claro. de la misma edad con la misma edad, te dicen, Hombre, ¿pero esto qué es?
2: Claro, porque no. es muy diferente. Pero te lo dice dicen en a la, maneras, la Luna, pero
6: de te lo dicen Miguel Astrogoff,
4: Te lo digo en serio. No, Miguel Astrogo claro, es maravillosa. Las, las aventuras son iguales que eh, claro, ahora. Claro, porque, porque, porque no está el, intentando
7: el, el, ser didáctico. Claro, vamos a ver, de verdad, que tenemos todos... Un problema con Verne que se llama Selecciones Literarias Juveniles o algo por el sí, estilo que, de la editorial Bruguera. Bruguera, Bruguera, Bruguera hizo mucho daño. Edición de Anaya de 20.000 Leguas de Vejas sí, sí, que sacaron, 600 páginas. Que sacaron. Por favor, sacaron, alguien, mm.
6: el que tenga valor, que me lo ponga. No, 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 ahora mismo leer 20.000 Leguas ese es un dolor. Bueno, sin embargo, de la tierra sigue
7: siendo. Pero es más cortita y no. Te sigue, y sigue pidiendo más, leerla. Y es más fantástica y es una aventura.
4: Insisto, es las aventuras extra. son una maravilla. lo que el Capitán Grant, Miguel Estrogoff. Cinco gemas en globo son iguales que La una isla. novela bueno, exterior. Exacto. Exacto. Exterior. Dejemos, En cambio, fracasan las lado. de ciencia ficción, o sea, Carlos, las de fantasía. Carlos, Carlos dejemos a un lado
2: el H.G. Wells versus <risa> eh, Julio Verne. <risa> sí, sí, no. Pero, y eh, pasemos a otro, a otro gran narrador, pero en este caso, y antes de pasar a, a lo que pueden ser las grandes sagas y tal, eh, tenemos a Edgar Allan Poe. Poe, que hoy precisamente es el aniversario, y que en, en relatos cortos conseguía crear en, bueno, un sinfín de, de sensaciones.
3: Fue un genio. además hizo una obra menos conocida que sus relatos cortos, que sus relatos de terror, que es Eureka. Eureka hizo mm. toda una fantasía y científica. Tecnológica porque el tío estaba muy preocupado también, le pasaba igual que a Julio Verde, estaba muy al día de todo lo que ocurría y en Europa pues hace una especie de fantasía, otros dirían que una especie de paja mental sobre el mundo de la, de la astronomía y de, la, bueno, de las posibilidades ¿no? que él veía. Pero dentro de, la, de los relatos de, vamos a llamarlo de terror, muchos de ellos de cierta ficción, por ejemplo, eh, hay uno que es muy interesante, además que ha sido citado con cierta frecuencia, que es las aventuras de Arthur Gordon Pitt. Entonces sí. ahí, por ejemplo, aparece un dato que Carlos oh, en alguna está es que es el famoso grumete sí. Richard Parker, sí. donde en fin, se, lo, se lo echan ahí a, a, con los palitos sí. y tal para ver qué se come, y luego, años después, en eh, Cabo Verde ocurre. Es decir, que ese sí. tipo de anticipaciones están más allá de la propia documentación. Es decir, es como si entraran esos registros acásicos en una especie de inconsciente colectivo, donde él sabía o intuía perfectamente que ciertas cosas iban a ocurrir. Y efectivamente, a mí, él habla de la tierra hueca También en otros...
4: Pues relatos. me gusta mucho, pero creo que la gran aportación de Poe a la literatura Es la literatura policíaca Es el creador de la teoría de detectives y la novela negra uh -huh. Es el, el primero En la parte fantástica, lo, lo alucinante de Poe Es lo que dice Jesús Es muy inquietante sí. O sea, joder,
3: Poe es un tío raro El caso de Valdemar, por ejemplo oh, no Es, joder, de es magnífica que, por, por, es, es magnífica.
5: Bueno, uh -huh. Pues yo que os diga: a mí me gusta también mucho la poética de poe, aunque no sea literatura fantástica. a ti te gusta el cuervo. Pero No, solo el cuervo, pero, Ligeia, Morella, todo el, eso. Pero,
6: pero tienen, ese, tienen el sabor. Sí.
5: ahora ¿vale? a, aunque
6: no sean literatura fantástica. A día de hoy, el cuervo, un, que utilizando el, el tema de relatos cortos, porque te, las antologías, gracias a, a, a ellos, por ejemplo, que las recopilan, eh, cuesta mucho encontrar libros, si quieres vender, que no sean de 600 páginas para contarte una historia. Sin embargo, Poe te lo hace en, en 30 o 40. Sí, sí, a día sí, de sí. hoy eh, en menos. Eh, o incluso en menos. En tema de terror, Clay Berker que te hace pues, los libros de la sangre que son cuentecitos de 25 minutos, o sea 25 eh, páginas te entran ganas de decir a alguno que dices, y todavía me quedan 5 y son 20. El tema de poder contar mucho en muy poco espacio es lo que nos llama la atención, es lo que nos engancha y es lo que nos hace seguir eh, queriendo leer más. Corría lo mismo con Lovecraft. Da igual que sean más o menos páginas, estás, siempre se te hacen cortas. Uh -huh.
8: Es que, luego, es que sí. la, la,
7: una cosa muy interesante es que para todos los géneros de la literatura fantástica el formato corto es muy, muy útil. Porque eh, hay una, un, una noción que yo aborrezco que es la de que la ciencia de cine es una literatura de ideas. ¿vale? Pero sí que es verdad que la característica de estos géneros, que son una literatura con alguna idea, alguna idea que es lo que las desvía de lo demás. Y a veces la idea da lo que da. El, esta inflación claro, de Es que luego entras páginas, en descripciones. Claro, en esta descripciones. inflación de páginas que vivimos ahora con las sagas de fantasía, interminables y demás, algunas justificadamente, otras no. Tal, eh, realmente, ¿no sabéis el tesoro...? ...que hay en las revistas... Eh, ...de género de los años 20, 30, 40... ...50, 60... El, eh, está volviendo el nueva punto. dimensión...
2: Nueva emisión, ...evidentemente... por ejemplo, eh, ¿no?
7: ejemplo ...de la cual soy feliz propietario... ...de una colección completa... <risa> <risa> Tengo que, ...a mí me faltan algunos números... ...esas cosas que uno tiene que presumir...
2: Vez, vez en ...ya lo has dicho en antena. Sí, ya lo he en antena... ...bueno, y... ...estamos hablando de Edgar Allan Poe... Eh, ...y uno de, de los detalles que ha dicho... ...como ha dicho Carlos, es... Eh, ...como creador de, de esa parte... Pues, policiaca, detectivesca, y hay otros, por ejemplo, hablando de uno de los componentes de ese círculo de la, de la Puerta Dorada o del Dorado Amanecer allá en el siglo XIX, era Arthur Conan Doyle y luego también eh, Henry Riederhagar. También eran creadores, ver, con, también
4: escribieron. Con bueno, Conan Doyle es un tío muy divertido. Decir, yo, ¿me estoy ¿Crees, ¿Crees que estoy leyendo el libro no ahora mismo? la Compañía Blanca? Me lo estoy pasando muy bien, es un libro totalmente demencial, pero bueno, es una media ficticia que se crea que tiene su gracia, ¿eh? es decir, pero no, o a sea, ver. Conan tiene un problema, y es que hay dos Conan Doyle. Hasta que se muere su hijo en la Primera Guerra Mundial y después. Ya. O sea, realmente hay, hay un tema personal que cambia, cambia su vida y eso influye obviamente en su obra, y es que es un tipo que de repente empieza a creer en el más allá, en una trascendencia, en un mundo diferente, es un crédulo completo, bueno, él cree en nada, en no mundos de
3: profetas, claro. del espiritismo. Exacto.
4: Entonces, eso le separa un poco Hagar es diferente. Hagar no hace estrictamente lo que llamaríamos ciencia ficción. De hecho, de ciencia no hay nada en Hagar. Simplemente sus historias, sus historias son divertidísimas. Y no hablo de Tarzán. Hablo de las de Marte. Y bueno, son Las de Carter. Son buenísimas. Es que son entretenidas de verdad. Claro, cuando te piensas le dices... Pero qué chorrada, por favor. ¿Qué más da? O sea, es, el, el tema es tan divertido, es tan entretenido. Y crea una cosmogonía tan graciosa y tan original en la Tierra Hueca, en Pelúcida... En, eh, que en unos mundos tan divertidos, que es que queda muy bien. O sea, es, decir, es que Hagar es un tipo divertido. Entonces yo no lo llamaría hacia ficción, me parece una especie de fantasía delirante, pero bueno, tiene su gracia y a mí me parece muy divertido. Además, los, los relés ahora y ahora te parece racista homófobo prepotente imperialista tiene todos los defectos no del mundo se Jack London, y Jack no, London no, sí, sí. claro,
7: no, se, no, es y, cosa, claro no, que es cualquier o sea... cosa y Joseph
4: Conrad
6: y Jack London era comunista o sea imagínate el resto S, hace, sí, poco, hace poco lo han liado con, con el tema de
3: los cinco que tuvieron que
6: quitaron cosas políticamente incorrectas a
4: día de hoy
3: es un poco todo sería políticamente incorrecto pero los cuentos de hadas también te acuerdas como una ministra española que intentaba reescribir los cuentos de hadas porque eran homófobos sí. pero Jagar es el modelo sí, bueno. perfecto del,
4: del inglés del siglo XX Que es decir, que, que se considera un ser superior Y todo está vinculado a una historia Que él construye y crea Donde coge, lo bueno de dejar es coge Todos los mitos La tierra hueca, la vida en Marte, la vida en Venus Todo mezclado entonces Eso es un tipo notable, es decir eso es difícil hacer Y luego los mezcla Tarzán en la tierra hueca, en pelúcida, por ejemplo Los va los va a cruzar, ¿no? Entonces realmente hay eh, de Barros,
3: ¿no? sí
4: ese mérito hay que dárselo incluso la versión de cine de Carter está muy bien hecha porque sabes sí, no, no, no no sé. sí, que
7: ahí se ha terminado fue un fracaso comercial terreno, claro pero, Evoca, sí, sí, pero porque, pero, porque o, pues, es absurda es ya pero no hablamos muy bien lo que hacer, de cine y...
4: lo, lo comentamos o sea. fíjate esa más tonta claro tú pones vida en Marte un humano en Marte qué ventaja tiene la gravedad Superman. Claro. Algo tan tonto como eso le construye rápidamente todo un mundo genial. Entonces, bueno, de verdad, no sé por qué fue un fracaso, porque reconstruye muy bien la novela, el espíritu de lo que eran las ideas de dejar en... Porque intentaron
6: hacerlo demasiado bonito.
4: Eh, puede ser Y sí.
2: luego por el, por el, una cuestión de, de, cubrir costes. de cubrir costes. No, no, Marte, no, 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 no. Sí, sí, no. Si no es una cuestión de credibilidad sí, también, no. o no. no es no, una también. cuestión de que sí que tuvo un éxito, pero no el suficiente como para cubrir costes.
6: Es que el, el problema es que muchas veces lo más sencillo siempre es lo correcto. Y cuando quieres enrevesar y rizar el, el rizo, y, y más con carter, con o sea que es que es algo muy sencillo muy básico y que encima tienes lo puedes comparar porque si no lo pudieras comparar no tuvieras una imagen hecha vale pero es que la película hubo momentos en los que decías muy bien está bien hecho todos tenemos lo que pasa es que has querido gustarte si sabemos que sabes hacerlo bien no hace falta que nos lo demuestres hazlo <risa>
2: Bueno, las 11 y 22 minutos Os repito, 636-689-184 Estamos aquí en la escóbula de la brújula Con este programa dedicado a la literatura fantástica Y con esta música es un, un anticipo Evidentemente una banda sonora de una saga eh, Llevada al cine Es un anticipo de lo que hablaremos a continuación No sé si lo habéis conocido. Evidentemente es un, un tema de la banda sonora del Señor de los Anillos, obra creada, esa saga, esa trilogía del, de Tolkien. Y es bueno posiblemente uno de los autores más eh, leídos en la historia moderna de la literatura y sin lugar a dudas, este Señor de los Anillos, como incluso se ha considerado como el, el libro inglés más importante del siglo XX.
6: Sí, hace nada, apenas cuatro o cinco años, sacaron una lista de los libros más importantes en la literatura inglesa y, y eligieron El Señor de los Anillos, que además chocó mucho. Porque, no
2: me extraña ¿eh? Eh, no me
6: extraña me supongo que también estaría mucho más reciente con el tema de, de eso de, la, de las películas no y la gente lo tendría más en consideración sin embargo es una de las cosas básicas que todo el mundo debería de leer eso sí, de mayor porque la gente se está empeñando mucho en leer El Señor de los Anillos a ciertas edades y realmente hasta que pasas la comarca eh, tienes no, que tener el, el, el la lectura hecha
2: Claro, a ver, es que yo recuerdo Yo creo que todos empezamos más o menos eh, La lectura del Hobbit y, y después el Señor de los Anillos Pues que con una edad, con 14 años eh. Y luego terminas
3: yo, con yo el la... Cuando realmente bueno, el se escribió antes Sí,
2: pero el Sinmarillion no hay quien se lo lea
6: Si pasas <risa> la genealogía yo claro, La
2: primera vez que cogí
6: un, un Señor de los Qué Anillos eh, Fue porque tuve suerte Se dejaba en la biblioteca de, de mi colegio abierta y lo tenían en tres volúmenes, estaban allí enormes, no sabía qué era El eso. Señor de los amigos. Sí, sí, yo que no sí, sabía claro. qué era, ¿no? Yo llegué allí, tapa me di verde. una vuelta, claro, <risa> te aparecías decías, ¿qué es esto? Y yo me senté, <risa> recuerdo haberme sentado en la biblioteca con 10 años y ponerme a leer. Y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ibas avanzando hasta que, claro pillas y, y vas poniendo las marcas o sea, con un marca páginas que nos notara mucho para poder seguir leyendo los días siguientes. Creo ¿no? que empecé tarde, sin embargo, me costó mucho el pasar el tema de la comarca a las descripciones, sobre todo cuando no estás demasiado hecho a, a, a la lectura. Nos ha pasado y hemos comentado muchas veces en tienda que El Señor de los Anillos como primera lectura en fantasía es complicada. Es sí, complicada ¿no? por, porque cuesta, ¿no? No deja de no, ser, es pues eso, 2000 decir. Es, es lenta para, la, para lo que volvemos claro. a lo mismo sí, para sí, lo que es estamos absoluto. acostumbrados al mundo sí. moderno es lento estamos acostumbrados a que la acción sea avance presentación en cinco minutos Trama grande, batalla, acabar.
4: Pero la gente lee que
2: 400
6: Que no hay acción páginas. y no hay
4: sexo, que es una caca. No, 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 no. no. Si sí que pero hay acción, lo que no haya es sexo. Lo que no haya es sexo, pero el, eh, pasan muchas acción, cosas. No, no, hay escenas de masas. Pero no, 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 Pero, pero, pero existen. Pero,
2: pero aún así, eh, dentro de lo que es, eh, por ejemplo, El Señor de los Anillos o en la obra de, de Tolkien, o sea, se producen todos esos tópicos que, de, todos. De que yo al principio estaba eslabazando, ¿no? O sea, hay fenómenos mágicos, hay tierras desconocidas, viajes. Bueno, guerras épicas, claro, etcétera, etcétera, de etcétera. Las mil
3: caras, se da todas las características ahí, has visto, el hobby que vivía en la comarca tan tranquilamente bien, por una serie de circunstancias tiene que salir en busca de una misión, de una aventura y a partir de ahí se dan todas las etapas que se dan en los cuentos o sea, y que artetipos. también
2: se convierte a la vez en un viaje iniciático o sea, porque exacto. se conoce a sí mismo, claro. ah, etcétera vuelve etcétera, Frodo, etcétera.
3: no me digas que eso no es un viaje iniciático. Y, pero se dan dos características en la obra de Tolkien. Fijaros, para mí Tolkien se parece mucho a Lovecraft. Que, ¿En qué se parece? Que los dos eran tíos aburridísimos. Y sin embargo, fomentaron la imaginación. Sí. O sea, eran personas que en su vida particular, en su vida privada, bueno, o sea, el Tolkien bueno, cogió un foco la enfermedad de las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Y eso Bueno, lo que iba a decir,
4: comparado con Lovecraft, Tolkien era
3: un aventurero
4: eh, acojonante parecía Magallanes vamos. profesor ¿Qué, qué de es fenología de oso es que
3: el que no salía de su torre ¿no? en, una, en una normal pero literal complejada, ¿no? complejada por, por sus padres ¿ves? su padre por ahí <risa> un orejota mucho de la acolleja el a, la... a ver
2: Carlos que estás desatado sí, cinco nada, minutos cinco
4: fuera es que no es que los anglosajones es que me cabrían. por otra parte no me había dado unos pringados todos los escritos anglosajones que chus lo echamos no lo echamos
3: hoy ha venido así que es, es su tema le hemos tocado su tema claro habría que decir ¿y cuál es? no es su tema? no, no claro. porque... en serio es que no hay ni uno normal pero igual bueno, que cojas a ver y otra característica de Tolkien y fue injusto un poco la sociedad de su época con él es que no le dieron el premio Nobel de Literatura y tenía... pero por pesado
4: no, Carlos fuera no, cinco
7: minutos no, fue por no no, no fue porque, sino, sino, plasta,
3: por favor, sino porque consideraban que su literatura era infantil sin embargo lo que estamos diciendo no sí, es infantil lo era. No, 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 lo era, ah, no no, no, no no de todas no, maneras,
7: Tolkien también tuvo un ver. problema, que es que eh, la, la, El Señor de los Anillos es un fenómeno, o sea, cuando se publica, pasa muy bastante inadvertido, sí. o sea, ni siquiera es un gran éxito.
8: Pero eso no es una culpa de Tolkien, de fantasía, es culpa de
7: la época. De hecho, de hecho eh, hace muy poco, traduciendo un texto de Arthur C. Clarke, sí. eh, contaba que escribiendo esa novela, lo contaba contemporáneamente, había como se había publicado, le habría escrito, le había escrito una carta a es Lewis, C.S. Lewis sí, sí. para el de, discutir, de el de las crónicas de Narnia, uh -huh. que había escrito una trilogía de Ciencia de la trilogía de Ransom, uh -huh. muy anti antiprogreso, muy uh -huh. muy tal. Entonces, después de contar toda la ilusión que le había hecho al joven Clark de uh -huh. tal, dice también acudió a la reunión el profesor
4: Tolkien. Como un señor que fue allí a ver, no. ya había publicado el Señor Yo, de los defendiendo, al, ya, defendiendo el... ya a Tolkien, que parece un peñazo de tío. Fíjate lo, que va, lo, lo, lo raro de la historia. Tolkien tiene mala suerte en la época de Pública. Elige mal el tiempo. Si no sí, es sí, culpa sí. de él. O sea, es que porras, es que escribe en una época que el mundo era un horror espantoso. Entonces que un tío te hable de elfos enanos y de bichos no sé cuánto y de pero este tío qué dice. O sea, le tocó una mala época. Por eso luego tiene éxito después, después. cuando el mundo se convierte en algo más normal. Entonces... Tolkien tiene época, tiene suerte de tener éxito no, en claro, un mundo ¿no? donde la vida es más feliz. No, en la pero, vida que pero le toca. También piensa una cosa. Joder, Tolkien está escribiendo
7: en un contexto ¿eh? en el sí. cual no existe. O sea, está escribiendo en un género que no existe. Claro, en eso sí. Momento, el mérito de Tolkien es que crea,
4: igual que le pasa al creador de Conan, que hemos hablado antes de él, crea sí. mundos nuevos. Por verdad, cierto, también lo crea, también lo crea Lovecraft a su estilo. Claro, son, si no, son, Grandes creadores. No, pero si pero yo es lo discuto, cierto,
3: eso. no se valora, no se valora la parte claro, de mitología. En su momento, mitología en su momento no se valora claro. en el sentido que os contaba de que no le dan el premio Nobel por eso porque no se considera una literatura seria sin embargo se lo dan a Winston Churchill el premio Nobel de literatura que escribe
4: muy bien por cierto que no que que ver, bien, pero
3: no era el mejor candidato para un no, premio no, Nobel para, de literatura para nada. Pero, para nada, para ¿por, nada. ¿por qué? porque lo que se buscaba era más el realismo era otro mm. tipo de literatura mm. igual que ahora se está buscando siempre pues autores totalmente marginados y que vayan en contra de las corrientes más decir, ya literarias se le dan el
4: premio Nobel por la historia de los, de los, de los, de los problemas de lengua inglesa pero a quién puede decir, bueno, ¿y por qué le dan el Nobel, yo que sé, a Chegaray? Pues por odio a Galdós, que que, que, que haber ganado de verdad. Pobre de hombre a Le dio claro, el Nobel y le pasaron Pero si sí, lo que ha ganado Galdós, pero era solo por jorabar a Galdós que no lo consiguiera por nada del mundo. Cualquier español, cualquiera valía. Pobre, pobre Chegaray no tiene la culpa. Sí, pero le hunde,
3: al Pobre claro. Che Garay por el premio Nobel de Literatura.
2: Y bueno, vamos a dar un, un pequeño salto, porque hasta ahora, evidentemente, estamos hablando... Eh, yo creo que nuestros oyentes se habrán dado cuenta. Todo... Todos son autores masculinos, pero también ha habido grandes eh, escritoras de literatura fantástica. De, de firmas femeninas ha habido, bueno, muchas grandes, o sea, a mí particularmente yo soy más de Úrsula Caleguín o de Luis Cooper, pero bueno, también está, como estamos escuchando Harry Potter, pues Jean Joan Rowling ¿no? Empezamos, por ejemplo, con Úrsula Caleguín. Muy buena. Esas, bueno, esos libros de Terramar, esos cuentos de Terramar. El ciclo, el ciclo de, Terramar. de Terramar. el ciclo de Terramar es fantástico. Hombre,
3: para mí hay tres grandes señoras, ¿no? De la, de la literatura fantástica o de ciencia ficción. Dos las has citado, Úrsula Caleguín, por supuesto, todo ese ciclo de Terramar, que me parece ese mundo, ¿no? Totalmente fantástico, cubierto de agua y donde ocurre, pues, multitud de de historia, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de una serie que empieza en 1968. John Rowling, que por supuesto, pues, dio el, el pelotazo, ¿no? con una obra que ni ella se pensaba que iba a dar este este tirón pero luego no nos olvidemos de nuestra Carmen Martín Gaite es decir hay autoras españolas también que han sido muy 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 especialistas Ana María, también. Matute. Bueno, Ana María Matute, Matute, Matute también es o sea, decir que luego en España tenemos autoras mujeres que han coqueteado de alguna forma aunque no sea su especialidad con este tipo de temáticas pero evidentemente yo no, creo que más
2: jóvenes también está Laura Gallego y Laura Gallego y
3: Laura también, Gallego ahora, claro todas las serie. sí sí que hay. sí por
2: supuesto
3: usa la Carleguín, yo la enfocaría más dentro del terreno de la ciencia por lo menos a ser Para mí es cierto sí. John Joan estaría más en la literatura fantástica por la cantidad mm. de elementos fantásticos, mitológicos que mete en ciencia ficción.
4: ¿Ursula Kaleguin como.? No, en Terramar sería más bien Terramar. fantástico, pero es el fantástico, resto no. no. No, no, no. no, no, no el resto, con de uno en uno. Sí, uno,
2: uno,
7: en Jesús. uno. Jesús. El resto de Ursula Kaleguin es. Las claramente, ciencia ah, ficción con todo el respeto para Terramar, las obras superiores de Ciencia ficción. ¿de que debería ser sí. el premio Nobel de la literatura fantástica, para sí, mí sí, claramente, no, de antes de que la señora sí. se nos vaya. Se nos fue Lem, no le cogimos a tiempo, Stanislav Lem, ah. se nos fue Ballard, J.G. Ballard, yo creo que sí. Ursula Leín es la... Y se nos, ha ido, ganader... T. Pasado, y se nos ha ido Terry Pratchett el año pasado,
4: Pratchett. La gran época de la ciencia ficción, de la ciencia ficción, de no, la fantástica, para mí me los años 80, donde sinceramente, lo digo de verdad... Creo que la literatura puntera de la humanidad en los años 80 es fantástica. Pero hay por una producción. Racha, hay una racha por producción, increíble. porque
6: también. No, hay de calidad, hay una racha increíble. Eh, decías tú, eh, Margaret Weiss fue editora de DD, de sí, o sea, ¿verdad? de Dragones y Era la Fue la encargada de, sa, de empezar a sacar a la gente de. que es otra de las de, de las leyendas urbanas que tiene eh, Dragonlance es que empezó con sí. una partida de rol, ¿no? Dragonlance eh, empezó por un encargo. Tenían que salir de... Dragones y mazmorras era un juego de rol el más vendido que tenía la compañía de Gygax y le encargó salir de los castillos que era donde se desarrollaba y le encargaban meter dragones. Encontró a Tracy Hickman, que le había enviado en una entrevista de tra para una entrevista de trabajo un relato, y a partir de ahí empezaron a desarrollar un mundo aparte. Y es la encargada de coordinar, que quizá no como escritora, sino como coordinadora e impulsora de una saga de novelas de más de 100 novelas.
8: Sí, es
3: verdad.
6: Que aunque sean principalmente nueve las que puedan funcionar, ocho, sí, Leyendas, Crónicas 3 y 3, empezaron a tirar de ahí. Y, y sin embargo Dragonlance se sigue funcionando, tanto como juego de rol como con, con literatura.
2: El éxito de Joan Rowling fue un éxito absolutamente inesperado, para empezar para ella o sea y, y para mucha gente de su entorno. Eh, pero eh, bueno ha llegado un momento en el que también los eh, digamos el cine se mete por el medio, toda la parte multimedia... ¿Creéis, y aquí igual algunos eh, lectores de, de la saga, pues igual me echarán los perros, pero ¿creéis que los libros, la saga de Harry Potter están a la altura de otras grandes sagas, eh, hombre, ya no digo dragones y mazmorras o, o cosas de estas, pero de otras grandes sagas eh, de, de, de esta literatura fantástica?
6: Yo no puedo opinar de Yo, yo voy, a, voy a mmm, pecar y aquí me van a dar. Yo reconozco que Harry Potter fue ha sido de las sagas que más ha conseguido cabrearme. Porque yo deseaba, fervientemente, después de... Fue en el segundo en el tercer de libro. según una entrevista diciendo, vas a matar a Harry Potter, que lo llevas... <risa> y al final que no muriera, yo reconozco que, que no muriera como debiera. Mmm, final épico, quizás porque estamos más acostumbrados a, a esos finales. Ya que vas a morir y te dicen que va a morir, esperas final de batalla. No en casa retirado, sino esperas un, un epic win. Eh, es la literatura fantástica que lee la gente más joven que nosotros. Nosotros volvemos a lo mismo. Estamos con Dragonlance, estamos con Lovecraft, eh, hemos crecido con, con Wells.
2: Sí, son con, otro género, es, ¿no? Es otra es época otro
6: género y otra época que quizá nosotros no comprendemos. El por qué la gente se engancha a, juego, a los Juegos del Hambre cuando si te los lees con cierta calma dices, bien, pero tampoco es una saga de libros ni adecuada para chavales de 8 o 10 años, o por lo menos no tanto, ni, oh, perdón, 8 o 10 años de los de ahora, porque no son los nuestros. Recordemos que nosotros, con 8 o 10 años, 12, leímos V de Vendetta, leímos Watchmen, que es harina de otro costal. Harry Potter
8: ha
3: está prohibido en bastantes países, sobre todo en musulmanes, porque pensaban que eran libros satánicos. Claro, claro pero por el tema, de la, magia, no, por el el tema de la magia, es que no
4: tiene solución. Uh -huh. igual, no. Pero es que estaba pensando, mira, ahora que he visto a Auxilio la mano izquierda de la oscuridad, que es Primera Nebula, es una pasada de libro para cualquier niño actual. Fíjate, es un libro de los años 60, ¿eh? O uno muy finales no sé si no, era... 69, 70, sí. Muy finales de los 60. Ese tipo de libros de la ciencia ficción, de la, de, lo, de la época que se esperaba un mundo mejor y brillante, hay anomalías, ¿no? Como Solaris o así, pero en general, o que era un tío muy extraño, pero en general <risa> se esperaba un mundo feliz y mejor. De verdad que hay novelas de ficción que sigo diciendo, ¿no? Ahí estoy de acuerdo a medias con Raúl, que a la gente actual le engancharía exactamente igual si los conocidos se difundieran bien, porque siguen siendo soberbios. Igual o sea, se puede leer perfectamente ahora, para mí
5: actual. Oye, ¿podríamos incluir en todo esto a una dama que a mí me cae particularmente bien, que es Ajin Im Awel, la del clan del oso cavernario? ¿O nos quedaría un poco lejos? Para mí es fantasía. Sí,
4: lo para que es pasa fantasía, es que
6: eh? Eh, está bien. El problema, claro, es que estamos. Para nosotros sí. Para nosotros sí y la disfrutas muchísimo. El problema está en a quién se lo das. Claro. Que muchas veces el problema que tenemos con la fantasía ya no somos nosotros que realmente hemos crecido y hemos vivido empapados en, en, en de fantasía, tapas duras y ahora mm. estamos otra vez en, en otra generación. Sin embargo, la gente joven, ponte de 20, 18 para abajo, no le puedes dar el clan del oso gobernario porque no lo va a entender.
2: No lo van a entender.
6: Ni les va ni les va a llamar la atención ni la temática ni el por qué. Ese es el problema.
3: Una preguntilla que va para vosotros dos, Raúl y Julián. Eh, evidentemente, si ahora preguntáramos en la calle saliéramos a la Gran Vía y dijéramos a ver, ¿cuáles son vuestras series favoritas, vuestras sagas de, de fantasía? Evidentemente dirían dos posiblemente, la de Harry Potter y la de la canción de Hielo y Fuego es, que, de la claro, que ahora quería hablar el, sí. evidentemente, ¿pero por qué? porque se han hecho series de televisión y se han hecho películas hubiera ocurrido lo mismo si se hubiera hecho esas mismas circunstancias no, a través de una serie televisiva de Mundo Disco de Terry Pratchett o Las Ruedas del Tiempo de Robert Jordan es que existen es que Mundo Disco tiene su versión, lo que pasa es que
6: está en inglesa... Pero es, ya, pero, pero, claro. pero a nivel
3: mediático. Claro, claro, es que el,
6: el problema es eso, es que eh, la BBC sacó tres películas de, de Mundo Disco que son maravillosas, súper divertidas para los que lo hemos leído. Yo, yo creo que no, por una por un ejemplo, hace poco he colaborado en un
7: libro sobre series. Sí. Eh, las mejores series, ¿Eh? fansayos, ¿no? Cada ¿Eh? uno hace una serie. Bien, si tú a la gente le preguntas cuáles son las mejores series claro. de la historia, siempre ahora Breaking Bad, The Wire, The Soprano nada uh -huh. que objetar eh, y Fraser uh -huh. y Cheers la, la, el, humor, el humor fuerte, siempre ¿sí? está en sí. el concepto general Python. un peldaño por debajo entonces el mundo disco el problema que tiene que nos puede gustar mucho y demás nunca vas a tener la, el mismo grado de consideración porque es humor uh -huh. eh, y claro. es así hay, hay otras series de, de fantasía y demás que tarde o temprano van a tener una relevancia parecida uh -huh.
8: sí. Qué interesante esto And even if you're scared You're stronger than you know If you lost, I will the lights of life blinding car, and all the stars
2: 11 y 41 minutos, estamos terminando este filandón, pero evidentemente, eh, pues no podíamos obviar eh, esa canción de hielo y fuego del George R. R. Martin. Y que bueno, pues que también con alguna de sus novelas, bueno, lo ganó todo, ¿no? Ganó todos los premios, sí. el Nebula tal, pues... todos, todos.
4: Pues yo quería comentar una cosa que me ha preocupado un poco. Porque ahí sí que hay hecho. <coughs> Sí, 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 no, no, no fíjate, pero, Y sí, a Mansalva. Es igual que no leo necesariamente la elementos por sexo. No, si sí, te miro así siempre, Carlos. Siempre, no, lo hago siempre porque sabes a que tí. es sabes que es mi ataque permanente para jorobar, simplemente a los Sí, de, sí, y
2: yo también para jorobar los, si los amigos, siempre pincho
4: con qué? Aunque vamos que parece Mon totalmente. Bueno, también a dragones. No, también, también. Bueno, no, en serio, hay una cosa que me preocupa el otro día hablando con Guillermo, colaborador de nuestro programa, sí, que publicó Guillermo el otro día puso en su blog las las novelas de ficción que más le habían gustado y decía, "No pongo las más conocidas." O sea, las, y puso una serie que estaba realmente muy bien. Entonces, viéndolo, yo creo que yo no me he dado cuenta del mismo problema que tengo yo. Y eso sí si me preocupa un poco y me gustaría hablar... Hay la opinión de Raúl, sobre todo, que tiene más contacto con la gente joven. Me preocupó un momento, pero me di cuenta de casualidad. O sea, no era una cosa así prevista. Si me dicen libros que te gusten actualmente, ensayo, tal, pues los hay de todas las épocas. Los años 60, 70 y ahora mismo. Ciencia ficción, no hay ninguna que supera el año 90. Ya. La página, el ojo de Dios, el juego de Ender. Es decir, eh, no sé, la, la, bueno, propia. nos hemos
2: dejado Orson los Scott unos
4: Pero ninguna pasa de los años 90, ninguna. Es decir, no Ahí falla algo. Es decir, me falla a mí no, probablemente. Pero
6: también estamos en. Eh, si nos fijamos en, en género y él, él que también ha estado en, en editorial, vamos en ciclos. O sea, sí, vamos en ciclos de, de igual que pasa en, en terror. Estamos ahora en el género zombie. Al género zombie sí, sí, le quedan sí. dos años. Bueno,
4: hemos pasado a vampiros. Pero el género zombies, zombie tiene una, una rareza es que empieza por un acá. libro genial que es el libro de, el, 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 de guerra Rose. mundial Z que es tan bueno que, que es que te destroza cualquier continuación pero, es que sí, pero
6: el problema está en que ya se ha es que se satura todo. el mercado se satura y, y cambia pero y igual luego satura sa espera, satura es algo Carlos, que parte de un libro genial pero da es igual es... Pero da es
2: igual que te es... ocurre con y igual que va a ocurrir con Juego de, que... todos todos Juego de Tronos porque todos están
6: buscando Juego de Tronos ¿Por qué? recordemos que no viene de ahora estamos hablando del año 1999 sí, 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 sí. o sea que es que no estamos hablando de ah, algo el primer,
7: que el primero yo creo que es anterior incluso mi primera Primera edición es del noven... o
6: sea, La primera edición que yo tengo es del 99 Creo que la americana es del 96, pero de bueno, 97 Pero sí, por sí, ahí va. Sí, finales sí. de los 90 Recordemos que iban a ser tres libros De tres pasamos a cinco y de cinco pasamos a siete ¿Por qué? Porque es estira del chicle Yo reconozco que sí, empezó por, claro. muy fuerte Y es una novela que te engancha El problema es que es desgaste Vas por desgaste y es una, ahora sigues la serie y dices vale, te quedan dos temporadas que vas a ver y te leerás los libros porque ya te has leído otras cuatro mil páginas el problema es que tardas en leerte le, los dos libros eh, toda la saga, vamos a tardar ¿cuánto? ¿25 años? nos cuesta mucho eso también queremos inmediatez uh -huh. entonces vamos a sagas o cosas que estén ya acabadas, los que ya tenemos cierta edad Juego de Tenoza ha sido un fenómeno, ¿por qué? porque te ha dado algo que no tenías siempre, lo que comentábamos antes, eh, espada y Brujería para críos. Eh, el héroe con la armadura con el dragón. Críos, chavales de hasta Oye, 16 años. Hoy
2: en día ya no lo leen eso. Claro, es que ya no se lee. Hombre, hoy en día sí que se podría leer esto, por ejemplo, ¿no? Esta música que está entrando y que yo creo que... Esto lo podíamos, eh, lo leímos nosotros y lo pueden leer los niños de hoy en día.
8: Claro,
6: nosotros recomendamos La Historia Interminable, que es, primero, a nivel edición, es una de las cosas más bonitas que yo he tenido desde que era pequeñito. El Aurin. Lo que portada. pasa es que me gusta más, momo.
2: Bueno, uh -huh. que me hace un eh, libro mucho mejor. Sí, ¿no? <risa> bueno, es más triste. Para, para terminar, el filandón y hago esta rueda, luego ya hablaremos tal, pero eh, sobre todo vosotros dos, eh, Raúl. Julián Sagas o novelas autoconclusivas ¿Qué recomendáis?
6: Eh, sagas Para gente Que quiera leer a largo plazo O gente que, lleva, que quiera leer Algo diferente Novelas para alguien que quiera probar Hay veces que le puedes sí. dar Les puedes dar las Crónicas de Belgaraz Que son cinco libritos que se leen muy fácil Pero es para gente que quiera leer Fantasía de forma más relajada Quiere empezar, gente lectora que quiera adentrarse en la fantasía. Gente que venga del realismo, que venga de, de cosas más serias, entre comillas, lo de serio, más realistas, tienes que darles novelas, porque si no, si saben que hay más, no lo van a hacer.
2: Yeah.
7: Julián. Yo creo que todo depende de lo que el autor tenga que contar y de que lo, lo que sea capaz de sostener... No, pero de, no tanto de tener... desde el punto
2: de vista de autor, de lector.
7: del lector. Eh, Yo <risa> también, depende, quiero decir, hay una saga bastante buena que no hemos mencionado de fantasía, que es la de Gerald de Rivia, de Andrzej Sapkowski, un autor polaco que ahora sabe se hacer serie y tal, y no sé qué. Y él conduce, él en, en sí. las seis novelas... Tienen sí. cuerpo y tienen, y tienen hechura y tienen, y Además tienen es,
6: contenido. Como, como curiosidad, viene mucha gente, se está acercando a los libros a partir del videojuego, del The Witcher.
2: Bueno, bueno las 11.46 minutos, dejamos aquí el filandón, aunque seguimos hablando del tema, porque ahora, por supuesto, vamos a hablar eh, también de esos autores españoles.
0: ...la escóbula de la brúcula. La escóbula de la brúcula. La biblioteca de Alejandría.
2: Julián, tengo aquí este, este magnífico libro... ...Historia, antología de la ciencia, ficción... Española, publicado por Letras Populares y bueno por la editorial Cátedra, y en él hacéis un resumen de más de siglo y medio ¿no? de, de esta existencia del género y que... Digamos, esa influencia española, ¿qué podría empezar? fue ¿Empezó más hacia lo que sería una novela gótica? ¿Empezaría con Agustín Pérez Zaragoza o, o existen antecedentes? Eh, Hay antecedentes, incluso en el siglo XVI,
7: una obra, San Reloj de, príncipe, de Príncipes, ¿hay algún antecedente de alguna obra intentando buscar eh, esa diferencia que decíamos entre la ciencia y la fantasía, buscando la verosimilitud y la digamos la que el relato sea creíble. Pero ese fenómeno en España llega, llega con Verne, que fue un autor muy leído. Y a partir de Verne surgen una serie de autores, Nil María Fabra, de, el autor Enrique Gaspar, el autor de La Anacronópete. La verdad es que con más valor histórico que literario, vamos a ser sinceros. Pero también es muy curioso que luego en la generación del 98 eh, casi todos los autores escribieron algo Asimilable a la ciencia ficción hoy. Nosotros hemos incluido ahí un relato de Azorín, pero también un Amuno, también eh, Clarín, eh, se interesaron por la ciencia ficción. Ramiro de Maestu hizo la primera traducción de La Guerra de los Mundos. Es decir, que en esa época la ciencia ficción la novela científica, que por utilizar al término de la época, era, era muy aceptada en España. Después, con el franquismo sobre todo y con, con el uso que hubo, yo creo, en esa época de la cultura como arma arrojadiza, eh, como forma de defensa o de estatus, todo lo que fue la literatura de género quedó subordinada, y la novela negra consiguió escapar de esa sombra antes y a la ciencia ficción le costó un poquito más. Tuvo que entrar ya bien en los 80 para, para tener un poco su propia voz.
2: Uh -huh. o sea que... Lo que hacemos
7: en este libro es eh, relatar un poco toda la historia de la evolución de la ciencia ficción. El libro está compuesto de unas ciento y pico páginas de prólogo, de, intentando... Estas secciones de cátedra buscan un público... Un público universitario y demás, que la idea es en realidad hacer un manual para una eventual asignatura de literatura de fantástica de ciencia ficción Pues este sería un poco el manual de ciencia ficción Son unas ciento y pico páginas de 130 o 140 páginas uh -huh. de, de historia, de, sí. de ensayo. Y luego unos relatos escogidos un poco buscando siempre la variedad, tanto de época como de autores, como de temas, un poco la representatividad. Quizá no son... Sinceramente, no son los 12 mejores cuentos uh -huh. de ciencia ficción española. Me, me ha sonado también,
2: eh, Julián, hasta cierto punto una crítica ácida hacia el, el tema, lo que podría ser la enseñanza a nivel universitario o los estudios a nivel universitario. ¿No se toca adecuadamente el tema de la literatura fantástica y de ciencia ficción?
7: Cada vez más. Precisamente mi, mi compañero en esta obra, Fernando Moreno, es profesor en la Universidad Complutense y él está dando clases relacionadas con ello, igual que está haciendo Sara Martín en la Universidad de Barcelona. Pero están empezando en los últimos cuatro o cinco años. Esto en, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, es absolutamente convencional. Es decir, no hay... Uh -huh. Está por todas partes.
2: ¿Y qué autores resaltarías? Actuales igual es difícil, ¿no? Por aquello es que conozco a este, conozco al otro, ¿no? Pero... Y, Digamos, en, lo, en los últimos 20 años, eh, ¿qué novelas eh, crees que han llegado más al público?
7: Las que ha llegado más al público, sin duda, son las de Félix Palma, El mapa del tiempo. el, el tal eh, A mí me gustan mucho más los cuentos de Félix que sus que sus novelas. Las novelas me parecen que la, son un poquito alargadas y demás, pero él funciona bien en novela y son novelas que han tenido una difusión internacional. Eh, el problema de la mayoría de los novelistas de ciencia ficción en España es que el reconocimiento es tan poco, las tiradas son tan pequeñas, porque, claro, la ciencia ficción ahora parece la idea de Star Wars nos confunde lo que es el mercado de ciencia ficción literaria sobre todo el mercado español que es de tiradas muy reducidas la mayoría de los buenos autores César Mallorquí, Elia Barceló eh, Juan Miguel Aguilera, Rafael Marín,
4: Rodolfo Martínez, están de, eh, Javier Negrete, están derivando a otros fíjate, campos, la novela histórica... El ejemplo, el ejemplo que te puse al principio, pal. cuando hablamos ¿no? Antes de comenzar el programa, es que a mí me encanta, porque es una cosa de lo más freak del mundo, pero lo que me gusta, que es que Pascual Enguídanos con la sala de los andar, hizo una serie de novelas de ficción, a, bueno, que, absolutamente delir delirantes. Otra cosa por es cierto, encontrarlas hoy en por, día. No, no, pero por, no, no se encuentran, pero por cierto, mucho más... Están en el pub y están en el electrónico. Mucho más fantástica y mucho más genial... La parte no extraterrestre, no la de los marcianos, cuando los marcianos malos o no son los undaren, uh -huh. sino la parte, la parte de las guerras mundiales del siglo XXI es
3: una auténtica pasada
4: de novela. De verdad, decía ficción de imaginación una de de las derroche. novelas
3: de Inguida, ¿no? Que por cierto él filmaba como George White. George sí, George Man. White, pero, <risa> pero bueno, <risa> además sí
4: quiere hacer, vamos, sí, quiere hacer películas de los, la luz sólida novelas de del oeste. Novelas del oeste, pero como estaba Pascual Estefanía entonces estos... No, no perdón, Estefanía, la, la fuente, no tenía no dónde entrar y al final hacía novelas de espacio donde había duelos en los bares. Es lo mismo. pero No, no, y además yo
7: le conocí a Pascual y claro, era un señor igual que ocurre con Ángel Torres Quesada. No sé si habéis leído algo de él. Eh, sí. que son señores que el Ángel Torres Quesada era pastelero, Pascual Enguida no será que ¿eh? bueno, sí bueno eran capaces en Geniales. cambio de tener esas creaciones,
2: bueno pues dejamos aquí y vamos a escuchar uno de esos relatos de un autor actual un mini relato
0: Escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta, David Sentinella. Historias bífidas.
1: David ya había fregado y descansaba en el sofá con un té en la mano, inmerso en una película, cuando notó un movimiento tras la ventana. Se levantó preocupado, hacía días que vivía en el campo y aún le acechaban las supersticiones urbanitas, y buscó a través del cristal. Nada, a unos metros, el pinar que descendía hasta la playa, al fondo, la fosforescencia del mar. Se sentó, pero antes de retomar la película, un nuevo y brusco movimiento volvió a captar su atención. Miró justo a tiempo para ver una cara desencajada e histérica que se apartaba de la ventana. Se levantó de un salto, salió corriendo de casa y vio al hombre en fuga perderse tras la primera hilera de árboles. Lo siguió sin pensárselo y lo mantuvo a la vista hasta el corazón del pinar. Allí, una vez perdido su rastro, comenzó a dudar. Era noche cerrada, no conocía la zona. El tipo aquel se habría llevado ya a un buen susto. Emprendió el camino a casa despacio, procurando recuperar la calma. Al llegar se dio cuenta de que había salido sin llaves. Se acercó a la ventana para intentar abrirla y se vio a sí mismo dentro, sentado en el sofá con una taza de té en la mano. Se agachó asustado, respiró hondo unas cuantas veces y se hirió de nuevo. Esta vez su mirada se cruzó con la de su otro yo, que se levantó del sofá de un salto. Histérico, con el rostro desencajado por aquel inabarcable absurdo, echó a correr hacia el pinar, sabiendo perfectamente que sería perseguido.
0: La escóbula de la brújula.
2: Pues hasta aquí ha durado maravilloso, por cierto, el relato de, de nuestro compañero, de nuestro colaborador Miguel Salas, que no ha podido estar aquí, pero nos ha dejado ahí... Nos ha dejado la, una perlita una exclusivamente perlita para nosotros. Maravillosa, maravillosa. <risas> y bueno, y antes de que se nos pase el tiempo, os tenemos que comunicar una cosa. Le, con la escóbula de la brújula vamos a llevar el, el programa en directo y vamos a estar en Mérida el sábado 22 de octubre. Es decir, ahí todo el equipo nos desplazaremos hasta esta augusta emérita, la monumental Mérida, que ha sido nombrada capital iberoamericana de la cultura gastronómica en 2016. Allí grabaremos una edición especial dedicada a los alimentos sagrados, evidentemente, a los manjares de, las dios, de los dioses, sus tabúes, rituales, etcétera. Y lo haremos, precisamente esos manjares de los dioses, lo haremos... ...en un marco incomparable... ...ni más ni menos que el templo romano de Diana... ...que por fin abre sus puertas al público... ...así que como veis bueno, será una ocasión única... ...ya que cuando estemos haciendo ahí el programa... Eh, ...nos contemplarán dos mil años de historia... ...ahí es nada... ...y por ello queremos haceros partícipes... ...de este magno evento... Eh, ...a todos vosotros, todos los oyentes... ...que deseéis estar ese día con nosotros... Eh, además, tras la grabación del programa tendremos la oportunidad de disfrutar de una ruta guiada por nuestra colaboradora, la gran Israel Espino, y visitaremos algunos de los rincones más mágicos de, América, de Mérida. Y después de la ruta, pues como no, nos dispondremos a degustar una cena con sabrosos manjares de la gastronomía extremeña. Eso sí, eh, como la capacidad de ese foro romano es limitada, pues os rogamos a todos aquellos que queráis acompañarnos en esta ocasión tan especial, bueno, pues tanto en lo que sería la grabación en el templo de la diosa como en la ruta y posterior cena, pues que nos pongáis, que os pongáis en contacto con nosotros a través de correo electrónico a fin de reservar vuestra plaza. El correo electrónico es el siguiente, escobulandia.com. Y bueno, pues hasta aquí llega el programa. Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Maese, muy buenas noches.
5: Buenas noches. Una pequeña recomendación de un amiguete. El tablero de Ronar de FJ escribe. Un chaval que empieza.
2: Uh -huh. Ma eh... Jesús, Jesús, Jesús muy buenas noches. No, no, es que ya estoy
3: al de tantos Jardino. nombres Hasta la próxima semana, creo que ha sido un programa fantástico.
2: Desde luego que sí. Y gracias también, es fantástico a nuestros dos invitados. Raúl, según, muchas, muchas gracias. gracias.
3: Muchas gracias,
6: pero me faltan ocho horas. Te faltan me, ocho horas. Me debéis ocho horas. O sí, sea, de yo las diez que habíamos algo, dicho, ¿no? Sí, señor, sí.
2: Y bueno, y también a Julián Diez, muchas gracias por haber estado a aquí con nosotros. Gracias también, Víctor, que estás ahí al otro lado de la pecera. Y bueno, aquí finalizamos el programa. Eh, muchas gracias a todos vosotros, queridos escobuleros, por acompañarnos una semana más. Os recuerdo, como siempre, nuestra página web laescobula.com y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La escobula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos.